0: Nooit meer slapen. Met Pieter van der
1: Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur een gesprek met Maarten het Hart... Hij heeft zijn hele leven naar eigen zeggen verlezen. Maar na een fietsongeval vindt hij weinig nog terug in de literatuur. Dat hoort u na ene. Acteur Jip van den Doel komt op bezoek. Hij brengt een nieuwe vertolking van Julius Caesar van Shakespeare te zien in het Amsterdamse bos. Diederik Stapel is filmkenner en psycholoog. Ooit zal zijn eigen leven verfilmd worden. Maar tot die tijd zal hij deze week in ieder geval zijn favoriete films behandelen. aan de hand van de actualiteit, op de grens van fictie en werkelijkheid. Dat hoort u ook naar ene, maar komend uur Piet Hein Eek. Die Piet Hein Eek zegt, die zegt meteen ook sloophout. Want al in 1990 werd hij op slag wereldberoemd als ontwerper... vanwege zijn sloophouten kasten, tafels en stoelen. Inmiddels is er veel meer. Eek is een van Nederlands beroemdste ontwerpers. Over de hele wereld worden zijn ontwerpen gekocht en gebruikt. Hij werkte inmiddels ook samen met... Uh, IKEA, en er is zelfs uh, vanwege de vele imitaties van zijn werk... een uh, werkwoord in het leven geroepen. Piet Hein Ekisering, las ik ooit in de krant. In Eindhoven heeft hij een oud-industrieel complex van Philips... Uh, tot zijn beschikking. En daar heeft hij een winkel, een galerie, een concertzaal... een werkplaats en een restaurant in opgericht. En vanmiddag zat hij daar uh, aan tafel met een delegatie van IKEA. Het lijken twee werelden, IKEA en meneer Sloophout... maar uh, de samenwerking bevalt. Piet Hein-Eek werd geboren in 1967. Hartelijk welkom. Hallo, goeie avond. Wat, wat, uh, wat is het eerste beeld dat, dat in je opkomt als je aan je jeugd denkt?
3: Grappige vraag.
2: Ik, ik was maar... nogal driftig en uh, klein. <lacht> daar, daar moet driftig de... en klein, wat een slechte combinatie.
3: Nou, ik, nou, nou groot en driftig is veel slechter. Want dan, dan maar maar voor me... jezelf
2: beter, dan maak je nog
3: kans. Ja, precies. Maar nee, want later werd ik groter... en toen was het toch wel handig om het af te leren. Dus, dus die, dat kleinige was wel goed.
2: Klein en driftig. Ja. Wat, wat deed je dan?
3: Ja, ik was heel snel boos. Dan ging je er
2: gooien, schoppen, schelden?
3: Ja, knokken gewoon uh, ja, op school en zo. En, uh, alles wat niet eerlijk was, daar kon ik enorm vanuit mijn dak uh, gaan. Zoals heel veel kinderen dat zeggen. Dat zat er diep in. Dat is lang gebleven ook. Was je ook tegen draads? Ja, dat ben ik. Nog steeds, maar dat ja. was je dan toen ook al. Ja, heel erg. Ja. En eigenwijs, van, dat ben je ook volgens mij. Ja, ook heel erg, ja. Ze dus is familie kwalter, trouwens, gekropen Ja, heel eigenaardig, heel tegendraads.
2: En een beetje driftig als het niet op jouw manier geschiedde?
3: Nou, de, de drift was oneerlijkheid meer. Dat ik die helemaal niet goed tegen kon als iemand ging pesten of als er iemand gepest werd. Weet je Zelf, als ik gepest werd, dat vond ik niet zo erg. Gebeurde ook niet eens zoveel. Maar had je. Ja, eens ik, die kinderen zijn best meedogenloos. Alle kinderen wel. Of tenminste, die dynamiek is heel erg. En nu mogen kinderen niet meer slaan. Maar dan heb je nog steeds van die intrigantjes zo. Die hadden we toen ook. En ik dacht dan op een gegeven moment, nou is het genoeg. Ik geef je gewoon een knal voor je kop. En nou moet daar onderhand een half bataljon sociaal werkers... Uh, zo'n klas gestuurd worden om te ontdekken... wie, uh, wie met vilijne opmerkingen zo'n klas verscheurt. Dus die, die knal voor zo'n kop was soms best nuttig. Dat soms je... best effectief, ja. Ja, En dus, dus ik weet ook niet of het nou zo goed is... dat die kinderen met elkaar niet uh, zo nu dan op de vuist mogen. Want volgens mij is dat heel goed om het wel... Uh, beetje knokken dat is eigenlijk best goed voor kinderen.
2: Oké, okay, nou dat is, een, dat, is, dat is een mooie gedachte alvast. <lacht> jou, jouw ouders waren gescheiden. Had je, je daar onder
3: te lijden? Nee, nee. Ja, mijn ouders waren altijd heel lief voor mij. En liefdevol. En, uh, en uh, ik, ik la, later realiseerde ik me hoe ongelooflijk waardevol eigenlijk het gevoel dat je ouders je vertrouwen, dat ze vertrouwen in je hebben. Niet zozeer van. Uh, je moet iets bereiken of zo, maar gewoon zo'n leuk ventje. Ik kwam, op een gegeven moment stond ik op een beurs in Amsterdam, op de woonbeurs. En toen kwam onze oude buur, buurmeisje, langs. Die had een hele goede relatie met mijn moeder. Uh, die kwam op de begrafenis, mijn moeder is onlangs overleden. En uh, ze was echt ondaan door. Maar ze vertelde toen op die beurs dat zij uh, bij hun in het gezin... Nog, toch vaak gesprekken hadden gehad over dat het waarschijnlijk wel mis met mij zou gaan. Ik zou crimineel worden. Of in ieder geval door die boosheid en die agressie en die onaangepastheid... en tegendraadsheid en eigenwijzigheid en weet ik wat. Ja, dat, 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 ging, dat kon niet goed gaan in een samenleving waarin iemand geacht wordt... om toch een beetje mee te spelen met de regels zoals die er zijn. En toen kwam ik bij mijn moeder eh, kort daarop. Ik denk dat ik zelfs bij haar sliep toen op die beurs want dat was Amsterdam, ik zei, heb jij dat dan ervaren, zei... Je was gewoon een hartstikke lief ventje. <laughs> dus voor al die driftaanvallen hebben, hebben zij, mijn vader als moeder... hebben altijd gedacht, het is gewoon een fijn ventje.
2: Die zagen het niet eens, die waren zo dol op het kind... die dachten, het komt gewoon wel ja, goed. Ja,
3: maar ze waren ook wel kritisch... maar ze hadden geen enkel gevoel dat dat niet goed zat...
2: Maar hoe, hoe ging dat na die scheiding? Had je dan vier dagen bij je moeder en drie bij je vader? Of, of het weekend bij je vader en de rest bij je moeder? Hoe, hoe ging ja, dat? er was
3: een soort meer bij mijn moeder. Veel meer. En dinsdag geloof ik bij mijn vader. En dat ging niet altijd even goed. Maar, maar in principe was dat de, de regeling. En vakanties? Dat was uh, gedeeld met mijn vader en dan met mijn moeder. We gingen altijd naar dezelfde camping. en een soort camping in, in de Provence. Dus daar ben ik... Van, vanaf mijn uh, zesde tot mijn negentiende of achttiende altijd geweest. En daarna werd het minder. En, uh, dus daar ging ik altijd naartoe en dat was mijn moederscamping. En met mijn vader ging ik dan uh, naar Engeland uh, met de auto, want hij was Engels leraar. Ruïnes kijken vooral. Ruïnes? Ja, dat dus was, was, was wel behoorlijke passie voor me. Dus tenminste, ik vind ruïnes leuk dat vond ik toen als jongetje ook wel echt geweldig. Dus.
2: Dat lijkt meteen een heel veelzeggend gegeven... als je later iets met sloophout gaat doen. Dat je, dat je als kind veel door ruïnes hebt gelopen. Ik zie daar wel een soort, soort verband tussen.
3: Ja, ik heb al heel erg... We komen er later, denk ik nog wel op. Maar die ruïnes is voor mij nu heel belangrijk. En toen wist ik dat niet. Ik, was gewoon, ik vond het gewoon echt fantastisch. Ik had allemaal van die boekjes, kocht ik dan. En die werden uitgegeven door de toeristenbond. En een hele stapels van. Cambridge Castle en Flup Castle en Huppelup Castle. En, en echte Pembroke en Nou, we, gingen echt, we deden er gewoon tien per dag of zo misschien alweer. weer dus echt ook heel vervelend voor mijn vader, denk ik. Maar hij heeft was altijd leuk, maar uh, die connectie die, die, uh, die met dat sloophout dat klopt natuurlijk wel, want dat is ook oud en kapot en, en dus daar zit een parallel in die uh, ja die logisch is. Je kunt ooit zien dat het ooit mooi is geweest, maar niemand kijkt er nog naar om. Ja, dat, dat, jij zegt nu hoe er over nagedacht wordt. Inmiddels is sloophout uh, duurder dan nieuw hout, omdat het zo mooi is. Dus maar ik vind een, 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 een ruïne vind ik eigenlijk ook wel mooi. Het is bijna zonde om er iets weer van te maken. Maar dat is ook wel de lol. Er wil iets van maken. Maar ik vond sloophout gewoon mooi. Echt heel mooi. Veel mooier dan het nieuwe materiaal. Dus ik zag het helemaal niet als inferieur materiaal. Ik dacht gewoon, hier ga ik iets van maken. Want dit vind ik gewoon heel mooi mooi materiaal. Omdat je het zelf mooi vond in eerste
2: instantie. Dat ik het ja, ik vind
3: eigenlijk alle materialen wel mooi. Ik, ik ben. Uh, ik vind bijna alles wel mooi. Behalve wat mensen uh, uh, maken, ervan maken, dat kan ik me nog wel aan Dit is zo'n systeemplafond wat hier hangt, uh, dat is dan gelijk ook wel een hele grote inkopper. Maar dat, daar, dat vind ik echt helemaal niks. Maar als je lelijkheid zoekt, ben je in dit gebouw aan helemaal goed gekomen. Ja, in bijna alle gebouwen zitten lelijke systeemplafonds. En nog wel meer van dat soort dingen. Omdat die bouwwereld natuurlijk vrij dominant is in de kosten. En, uh, en dan is toch al snel zo'n systeemplafondje wel uh, de beste overweging. Het moet toch gebouwd worden. Dus dan krijg je een hoop lelijkheid.
2: Ruïnes, en, en zo kwamen we al meteen op, op slopenhout Was je als kind
3: ook al een knutselaar eigenlijk? Ik heb altijd ontzettend uh, gebouwd. En ge, de hutten bouwen en op de bouw. En dat uh, was echt... Uh, ja, ik was altijd buiten. Altijd aan het, uh, aan het uh, graven en aan het doen. Ik had een brilletje altijd. En dan kwam ik thuis. En mijn moeder was je brilletje. Ik zei, Weet ik veel. Heb je iets gegraven? Ja, daar een kuil. Nou, ga maar die uh, kuil weer opengraven. Dan dus <laughs> lag je onderin de kuil. Dat kon ik weer. Dus dat gebeurde echt. Het is dus, dus vaker dan één keer gebeurd dat mijn bril onderin <laughs> een dicht gegooide kuil zat. Maar ook er ging ik piketpaaltjes uh, jatten op de bouw. Want hij was, was echt een boefje. En dan maakten we een toren in de achtertuin. Die boven het dak van het huis uitkwam. Zo om en om stapelen. En hij moeder, goh, zo'n mooie toren. En klommen klom we omhoog. En er kwam een vriend van ons, een bouwvakker. En die zei, weet je wel wat zo'n piketpaaltje kost? Dat was anderhalf gulden per paaltje of zo toen. Of zo, maar dan lagen we gewoon honderden opgestapeld. Dus moesten we alle piketpaaltjes weer terugbrengen. Dus wij, ik was altijd bezig. Het was altijd een beetje... Ongewild stout. Want dat wist ik toen nog niet precies. Maar, uh.
2: Nou ja, je hebt het er ver mee geschopt. Ik bedoel, Sommigen dachten dat het, uh, dat het mis zou gaan. Dat je een jeugddelinquent zou worden. Of, uh, of voor Galgen Rat opgroeide. Maar uiteindelijk alles wat je in je jeugd doet. Dat heb je in je volwassen leven. Weten te kanaliseren tot een zeer
3: succesvolle carrière. Ja, als je dat... Ja. Ja. Wat is succesvol. Maar, maar uh, ja, die dat, dat klopt heel erg. Ik heb wel jongens van heel vroeger die zeggen, je bent echt helemaal niks veranderd. Het is gewoon nul. Bijna precies hetzelfde. Jongetje nog, zullen we zeggen. Dat dat, 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 Diezelfde maar... energie en dezelfde uh manier van denken en reageren... dat zit er nog helemaal in, ja.
2: Je hebt zelfs een ruïne gekocht toen, uh, toen de beurs het toeliet... in je latere leven.
3: Ja, eigenlijk was het gewoon de eerste keer dat ik een, een ruïne kon kopen. En die, 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 Zodra het kon, heb je het gedaan. Ja, het was meer de mogelijkheid dan dat er geld was. Want dat was, uh, de, de, bij mij is altijd alles op. Dus dat was, in dat geval ging het op aan een ruïne. En was het geen ruïne geweest, was het wel iets anders. Maar het is wel goed geweest. Los van het feit dat het een, uh, een bodemloze put was. Is. Maar anders had ik het waarschijnlijk ergens anders in zo, zo, Het gebouw is toch leuker dan uh, iets wat je... De, kan je naartoe en dan kan je in en dan kan je voelen. En, uh, dus in, de, in de
2: Dordogne ja, staat het. Ja, ja,
3: dus een, uh, ja. We hadden vrienden nu van ons. Die uit, ook, uh, uit het vak zeg maar. En ook anderen. En die zeiden het is niet normaal. Het is gewoon een soort levenswerk. Dus, en het is, het is heel gewoon. Maar ja, elke steen is ongeveer uh, op een bepaalde plek gelegd. En het is heel, heel... Uh, ja, het het is heel natuurlijk, het hoort op die plek. Het is gebouwd op het fundament. Het is gebouwd zoals er toen gebouwd werd. Alleen dan met cement, in plaats van met prut. En, en toch zit het helemaal vol met, met hoe ik dan denk dat het nu moet. Het is gemaakt in de traditie van toen. Maar met de techniek en de mogelijkheden van nu. Het voelt heel authentiek, maar de, als je goed kijkt zie je dat er echt... Dat het aan alle kanten is er aangerommeld. Ik heb,
2: ik heb foto's gezien en ik vond het, ik vond het werkelijk prachtig. Het was zo'n mooie combinatie van oud en nieuw... en gerecycled en dingen die uit heel veel bronnen kwamen. En ja. toch voortbouwen op een soort gedachte van het oude. en
3: Een heel wonderlijk gebouw. En toch ziet het er heel strak uit. Ja, nou dat is dus het, het, het nieuwe wat je toevoegt. Ook door de kozijnen. Maar er zitten heel veel... heel We veel, hebben bijvoorbeeld... Het was gewoon open ruimte met twee gebouwtjes links en rechts... en dan een dak wat doorliep en dan werd het hooi opgeslagen. Dus dat is een houtconstructie, maar die was helemaal weg. Alles was ingedongen. En toen heb ik met hele zware dikke balken een soort constructie teruggezet. En daar heb ik gewoon glas in gezet. Dus het voelt alsof daar die constructie altijd gestaan heeft... en dat er later glas in is gemaakt. Maar dat hebben we al helemaal opnieuw gemaakt... Maar wel ging ik langs alle slopen of alle houtbedrijven daar. heel veel houtzagerijen. En dan heb ik de oudste balken, die zal weten hoe lang er liggen, gekocht. Omdat die zo mooi grijs en verweerd waren. Dus het voelt helemaal authentiek. Maar het is echt totaal van voor naar achter bedacht. En elk detail is ook niet normaal. Dus het is geen standaard detail. Nee, dat gaan we zo doen. Het is echt hele mappen met tekeningen. Ja, wel leuk, ja. Je zei over dat sloophout, ik vond het meteen al mooi. Het was niet dat
2: ik dacht, ik ga iets moois maken van iets lelijks. Je dacht gewoon... Dit is zo mooi, hier wil ik iets mee doen. En zo begon destijds in 1990 dat afstudeerproject, die kast. Die, dat was onvoorstelbaar. Je werd meteen een, een soort levende legende.
3: Want het, het was een enorme hit, onmiddellijk. Ja, in een bepaalde scene. Dus een beetje de ja, mensen die van kunst houden en een beetje En Het was natuurlijk heel anders. Maar het, het is wel... Als ik het niet had gedaan, was iemand anders gekomen met die rauwheid. Want dat was, elke trend heeft ze tegentrend. En dat was toen minimalisme, zullen we zeggen. En, uh, en allemaal heel simpel. En het conceptuele vormgeven kwam op. Memphis was net geweest. Of, uh, dus alles was gelikt en strak en mooi. Ja, dan is het logisch dat iemand een keer iets heel grofs doet. Het waren de jaren
2: tachtig met, met van die heel klinische interieurs. Ja. Wat je, wat je ja, en, nog wel eens in films kunt, uh, kunt terugzien. Ja, en het is
3: wel logisch dat, dat, uh, dat daar een, iets tegen in... Ik, bedoel, ik was wel de eerste, ik ben echt wel de allereerste die sloophout naar het interieur heeft gehaald. Wat trouwens wel een grappig detail is, dat, het, het was ook goedkoop. En ik was student, dus, uh, dus ik kon een eindexamen maken met uh, goedkoop hout... En daar was ook heel veel van. Dus ik kon ook, uh, als ik het goed zou verkopen... dat wilde ik wel. Ik wilde wel producten maken die verkochten. Dan kon ik ook eraan komen. Dus het was... Want jouw arbeid deed erg aan, 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 aan wat je wil als je een product wil hebben... als je, je eigen bedrijf wil starten.
2: Want jouw arbeid was nog goedkoop. En, en het materiaal was, was dat ook. Want voor de meeste bedrijven is het zo... dat je beter wat duurder materiaal kunt
3: gebruiken... maar bezuinig op de arbeid. Want ja. die is relatief duur. Ja, en, en, en uh, het was mijn eigen arbeid... Ik kon het maken op school, in de werkplaatsen. Dus het was een ideaal en energie, studentenproject. Het ja. Ja, dus allemaal energie. En voor de rest kostte het niks. Nou ja, wat wil je nog meer als student zijn? Ja, voor niks drie kasten dus. Dus het was ook een heel goede opstart. Dus daar heb ik, ik weet niet eens of ik dat bewust gedaan heb. Maar dat je iets maakt... waar je vervolgens op voort kan borduren... in de richting die je wil. Ik zeg altijd, als je eindexamen doet... moet je in ieder geval iets doen in de richting die je wil. Dat het moet dus de enige keer in je leven dat je zoveel tijd hebt om echt te investeren in, in, in iets waar je, waar, je, waar je gelukkig van wordt... als je het mag gaan doen later. Dus het, is, het moet helemaal niet abstract zijn, zo'n eindexamen. Zo'n eindexamen moet je juist heel met twee voeten op de grond van... wat wil ik nou gaan doen? Wat vind ik nou echt leuk? Waar, zou ik nou, waar word ik nou blij van als iemand mij dat vraagt om te doen? Een soort startschot voor de, voor de loopbaan, moet het zijn. Ja, je ja, kan het ook breder zien of het nou een loopbaan is... maar in ieder geval iets waar je happy van wordt als je het doet... Als je psycholoog bent en je studeert af en je, doet een, je, je gaat iets doen... Waar, waar je helemaal niet helemaal happy van wordt... je moet dan natuurlijk een, een thema zoeken waar je, waar je ook echt heel graag uh, uh, in wil doorgroeien. Dat is het enige wat eigenlijk belangrijk is. Het gaat helemaal niet om geld ook. Want, want uh, moet je voorstellen dat je dan iets doet voor het geld... en dan, dan blijkt dat heel succesvol. Dan moet je de rest van je leven dat doen door je eigenlijk heel graag... Over met zieke of psychisch gestoorde kinderen had willen werken. En dan zit je opeens met psychisch gestoorde bankiers of zo, die wel uh, betalen. En krijg je elke dag zo'n klant op bezoek. Ik heb niks tegen bankiers hoor. Maar, maar uh, en denk je, jezus, word ik ongelukkig van die doelgroep. Ja, had je toch die kinderen moeten kiezen? Misschien minder lucratief, maar daar word je elke dag blij van. Dat is volgens mij jou, jouw filosofie altijd geweest. Zorg dat je op
2: een plek bent waar je het leuk hebt. Zorg dat je doet wat je leuk vindt. Zorg dat je dichtbij die eigen interesse bent. Je hebt wel eens omschreven... zorg dat je een, een vis in je, in je favoriete aquarium bent of zoiets.
3: Ja, vis in het water voelen. Dat was met het eindexamen ook. Dat is, ik zeg altijd, dat is het enige wat ik goed bedacht heb... wat ik echt bedacht heb in mijn leven. Want de rest is bijna allemaal dat ik denk van... goh, wat gebeurt er nou? Wat een toeval. Maar wat ik met mijn eindexamen opschreef... is als je goed wil functioneren... moet je je voelen als een vis in het water. Dus die, het creëren van een omgeving... waar je happy bent, waar je je goed voelt... en de mensen om je heen, dat hoort natuurlijk allemaal bij elkaar... Ja, dat is wel heel fijn. Want dan, dan voel je beter. En dan kan je beter functioneren. En dan uiteindelijk zie ik het leven wel een beetje zo. Dat het een soort statistiek is. Je schiet tien keer en dus is een keer raak. Maar ook negen keer mis. En dat is eigenlijk heel normaal. Dus, dus als je dat doet vanuit een positie waar je je goed voelt. Dan schiet je waarschijnlijk beter. En is misschien twee keer raak. Maar als je een doel neemt. En daar ga je heel rigide voor. Dan schiet je eigenlijk bijna altijd mis. Want een doelstel is heel irrationeel. Want je haalt bijna nooit je doelen. Dus,
2: dus je hebt ook nooit doelen gehad. Nooit van die lijstjes van, uh, op, een, op een whiteboard. Daar wil ik naartoe.
3: Nee, geen stipje aan de horizon. Dat vind ik echt het ergste wat er is. Dus, dan heb je daar de horizon. En dan stipje. al die tijd. Al, al die tijd toe die telt dan. Al ja, meer. alsof dat... Ik bedoel, ja, dat moet je er allemaal sloten, misschien wel eens ja, over. Dat vind ik helemaal niks. Dat stipje aan de horizon. Ik hoor je ook nooit meer iemand zeggen, trouwens. Dat is volgens mij helemaal verbannen uit. Maar misschien zit ik ernaast. Misschien zijn er nog wel managementgoeroes die het stipje aan de horizon nog wel aanhalen. Maar ik hoor het zelden nog. Ik hoor nog
2: heel vaak. Uh, Kennedy zei toch ook: man op de maan voor het eind van het decennium. Ja, maar, maar de dat is volgen. dan
3: weer een concreet doel. Maar het stipje aan de horizon is een soort abstractie. Uh, van, uh, van daar werken we met z'n allen naartoe. Nou, ja, dat vind ik echt. Uh,
2: zo is het niet gegaan. Maar ik was vandaag in Eindhoven. In, in, in dat oude pand dat je hebt gekocht. Zo er werden vroeger transistorradio's en beeldbuizen gemaakt. Heel groot. Heel mooi. Heel mooi industrieel ontwerp. Daar heb je dan een winkel, een restaurant. Je, je verkoopt je eigen spullen. Andere ontwerpen. Er zitten galerieën, je houdt er concerten. Er zit een enorm atelier, een werkplaats, het kantoor. Er zit dan een delegatie van Ikea met jou te vergaderen. Het, het is een, een reusachtig bedrijf geworden.
3: Ja nou, ja, nou... Het voelt nog niet reusachtig. maar...
2: Maar, maar dan, dan moet je toch op een zeker ogenblik naar de bank toe zijn gegaan... met, met dat toch, toch tamelijk megalomane plan... van ik ga die oude fabriek uh, renoveren... en daar ga ik dit allemaal beginnen... en er moet ook horeca in en, en er moeten concerten. En die, die bank moet erin geloven... en die moet dat geld ook voor jou gaan neer, neerplempen.
3: Ja, ja.
2: Dan kan je niet zeggen, ik doe het spelende wijze. Ik zie wel wat, wat er op me afkomt.
3: Nou, De grap is toch dat dat, dat, dat inmiddels... wel voor een goed deel wordt geaccepteerd. Als verhaal. Um, en daar... Ja, jeetje. dus Er dus, 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 dus speelt mee dat als je... al lang bezig bent... Met, met, met wat je doet. En het lukt vaak. Waar overigens totaal geen garantie is dat het nog een keer lukt. Maar dan denken mensen dat wel. Dus jouw naam opent deuren inmiddels. En ook het feit dat je altijd winst hebt gemaakt... of een bepaalde groei hebt... of dat je zegt van... nou, ik denk dat het zo gaat. Dat is voor een bank wel belangrijk, dat je eerlijk bent. Dus dat je, dat je een verwachtingspatroon uitspreekt... en dat je dat meestal waarmaakt. Dus dat is voor hun wel fijn. Het hoeft helemaal niet hoog te zijn, maar klopt. Zij zien als... als, 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 als belangrijk gegeven. Dat je je eigen bedrijf... en je eigen markt begrijpt. Nou... En daar begrijp ik eigenlijk helemaal niks van, hoor, van die markt. Maar het komt toch elke keer wel zo ongeveer uit. zoals we het bedacht hebben. Er is geen component wat we bedacht hebben. Maar de hele optelsom, ja, dat is dan aardig wat we... En dan speel ik ook vals. Uh, met, met, uh, bedoel, je kan altijd wel iets schuiven ook weer en zo.
2: Maar het is met, altijd met de spannend, boekhouding hoor. bedoel je dat je... Dat ja. je het, ja.
3: ja, dus, dus het, 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 het lukt altijd. Maar, maar de bank gaat toch mee, Ja. ja. Maar,
2: maar kijk je daar zelf niet met verwondering naar? Van hoe is dit me in hemelsnaam gelukt? Om, om dat, omdat het toch allemaal spelenderwijs gaat. Je bent die vis in dat water, je bent lekker aan het ontwerpen. Je hebt ideeën die, die, die soms hele andere kanten opgaan. Van, van lampen naar racefietsen, naar, naar kleding, naar keramiek... en dan weer, dan weer antiek erbij en dan weer vloerkleden. En, ja, het gaat maar door. Ja. En dan ja. ineens heb je toch zo'n heel complex waar je naam op staat...
3: Maar wij hebben, wij hebben, uh, ja, dat suggereert een beetje dat die, dat, die, dat die veelheid aan onderwerpen... dat dat ingewikkeld is. Hè? Dus dat hoor ik ook vaak, en mijn vrouw ook, die zegt het heel vaak... Ja, dat, dat je versnippert en uh, je moet je met vormgevingen bezighouden... en al die andere dingen niet. En op zich teken ik meer dan ooit op dit moment. Hè? Ik zit veel vaker te tekenen dan tien of twintig jaar geleden. Omdat toen dat bedrijf was kleiner... maar had ik veel meer dingen die ik moest oplossen... En nu is dat team groter met mensen die op heel veel goede posities zitten. Ik had nou. Uh, het is wel een omweg trouwens. Maar ik had nou. Uh, we hebben een jongen die, die is verkoper. Ik pestte hem de afgelopen jaren steeds. Je kan beter niet verkoper op je kaartje zetten. Want zoveel is het niet. Maar hij deed heel veel dingen heel goed. En ook net verkopen. Maar het schoot niet zo op, nog gewoon. Maar nou opeens haalt hij projecten binnen. Of opeens. Het is langzaam gegroeid. Dus die omzet is er gewoon. En er wordt van alles verkocht en geregeld en met die klant gesproken. En dan wordt die kast. En dan hoef ik alleen maar dat tekeningetje te maken. Maar heel het berekenen doe ik niet. Dus ik dacht op een gegeven moment: dat is gek. Ik hoef daar eigenlijk helemaal niet zoveel aan te doen. Dat doet hij. En ik zit gewoon alleen maar te tekenen. En dat is, dat is niet iets wat heel bewust is gedaan. Alhoewel ik wel heb gezegd: jij gaat verkopen. Maar niet met als doel dat ik het niet deed. Maar ik verkocht altijd alle grote projecten vroeger. En dat doet hij nou. En dat groeit dan vanzelf. Maar dus, dus dan heb je opeens dus meer tijd om te tekenen. Maar ja, die galerie is er ook. Dus dan zit je weer met kunstenaars. Euh, doe je dingen. Nou, de, de begeleid Pim, maar ik doe dan bepaalde. Dus uiteindelijk zijn al die dingen verweven met elkaar. En dat vind ik zelf het leukste van alles. De synergie tussen, tussen alles. He, dat je... Uh, een van de bijzonderste momenten die ik heb meegemaakt met de galerie... was toen we met Tom Klaas een hele grote expositie hadden... door het hele pand... Hij nou, was echt overal stond kunst. We hadden ze hele atelier leeggehaald. En uh, hele grote beelden van, van nijlparen. Weet ik wat. Uh, nou, echt geweldig. En, maar ik was al best wel lang niet op vakantie geweest. Dus ik ging met het gezin op vakantie. Op de dag van de opening zat ik in de auto. En toen dacht ik. En we hadden houten mannen voor hem gemaakt. Want vlak voordat de expositie zou gaan. Verkocht hij zijn houten man. Dus die dus die hadden we niet meer terwijl dat een soort verbinding was tussen ons beiden want wij ik maak van eiken veel dingen en hij had eikenhouten mannen dus ons materiaal en dat had hij dus ik zeg mag ik dan niet mogen wij dan niet die, een serie houten mannen voor jou maken ja dat is leuk dus wij een kleinere versie van zijn nou nog steeds een ton of zo qua gewicht of misschien wel anderhalf ton dat is goed, dus ik tekening en uiteindelijk bel ik op. je moet toch langskomen, want het zijn jouw houten mannen... en die tekening van mij, dat is mijn tekening, moet jouw ding zijn. Gelukkig maar, want er klopt er geen bal van. Dus hij ging onze jongens uitleggen hoe ze moesten timmeren. Dat was wel bijzonder, hè? want ik had eigenlijk de waarheid in pacht. En opeens komt daar een kunstenaar... en die zegt uiteraard. gewoon van ja, daar klopt helemaal niks van. Dus dat vond ik al heel leuk... dat die waarheid dus zo subjectief is eigenlijk. Maar dus we hadden die houten man. En toen zat ik in de auto en dacht bij mezelf welke galeriehouder maakt nou de kunst voor de kunstenaar? Maar bij ons, omdat al die mensen met al die kwaliteiten onder een dak zitten... Dus ook de restaurant zit, een chef die kookt. Dus eten, drinken, timmeren, lassen, keramiek, kantoor, muziek, eh, nou, kunst. Al die dingen komen bij. Maar dat geeft constant een soort van zelfsprekende mogelijkheden. Maar, die maar ook... het knooppunt ben jij altijd... Nou, dat is het, eigenlijk is die wereld. Het feit dat al die mensen er zijn. Dus, 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 dus het is wel die vis in het water. Maar het is wel heel die kom met al die mensen en al die kwaliteiten. Maar als jij van de trap flikkert, houdt het op? Ja, dat is een zorg waar we... Uh, ja, ik, ben, ik maak me daar niet het meest zorgen om. <lacht> nee, maar het is, voor het, mij is het niet de meest interessante vraag. Maar, maar, maar het is volgens mij waar. Dan, dan houdt het op, zoals het nu is georganiseerd ja, op. Ja, de organisatie nu zou daar heel veel moeite mee hebben. Maar is ook niet zo gek. Hè, want ik ben nou uh, 50 dan hoeft het ook niet zo te zijn dat een bedrijf... al volledig onafhankelijk van je is, vind ik. Want je maar het is, wel, het is wel een streven van je. Ja, mijn streven is wel dat het doorloopt. Dat zou ik leuk vinden. Ja, ik maak alles op de lange termijn. Ik ben heel ziekelijk wat dat betreft. Nou, dat dat ik zit kan ook kanker. in die filosofie
2: van sloophoud, toch? Niet weggooien. Ja, ja. Duurzaamheid, doorgaan, dit is ja. nog iets waard.
3: Ik kan alles doen ik, zo op de lange termijn. En, maar ik ben me ook gaan realiseren dat dat ook het enige is wat toe doet. De, 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 we hebben producten, dus de sloophouten kast... waar we het nou steeds over hebben, die verkoopt nog steeds. En meer dan vroeger. Dus, dus, en nooit veel. Maar elk jaar iets iets meer. En dat zit soms een beetje wat minder. Maar momenteel verkoopt hij weer beter dan ooit. Omdat we ze überhaupt weer zijn gaan maken. Dus dan, en dan zeg je op Facebook, we hebben er weer tienende verkopers. Dus, dus dat ding, dat is al 25 jaar lang. Nee, dat zeg ik, 27 jaar lang. Is die op de markt en verkoopt die... En we hebben andere producten uit 1993... die ook gewoon nog steeds verkoopt. En er is bijna geen ontwerper... die alles wat hij bedacht heeft... nog steeds te gelden maakt. Maar wij, wij verkopen helemaal niet veel. Het is een paar kasten hier. En, maar het is wel allemaal nog beschikbaar. En dat lukt omdat we al zo lang bezig zijn. En alles wat ik gedaan heb... is beschikbaar voor ons, voor ons bedrijf. En als je in de normale wereld... van dat specialiseren... dus niet die grote hoop... met dat iedereen door elkaar heen... stel mieren loopt... Dan ga je als ontwerper naar een bedrijf. Nou, dat kost al heel veel energie. Want voordat je dan een pen op papier hebt, ben je natuurlijk al heel veel research gedaan en weet ik wat. En dan, en dan weet je eigenlijk nog niks. En dan ga je een tekening maken voor dat bedrijf. En daarna ga je weg. En dan ga je naar een nieuw bedrijf. En dan ga je weer weg. En dan ga je weer naar een nieuw bedrijf. Soms ga je naar hetzelfde bedrijf. Maar aan het eind van de rit is dat niet verbonden aan elkaar. Is het niet de investering die, bij dat, die, bij, die je bij je houdt. Maar dat, dat is waar jij van houdt.
2: Alles, alles moet doorgaan. Eigenlijk ook een, een kast waar je je leven mee doet. Een maar ontwerp daar, dat lang meegaat. Uh, uh, een materiaal uh, je, dat lang meegaat. Ja,
3: Dat duurzaamheidsgedachte, daar heb ik me altijd heel erg tegen afgezet. Tegen,
2: uh, dat maar tegelijk, dat, dat is de paradox waar veel ontwerpers mee worstelen. Vanuit die gedachte maak je iets waarvan je toch hoopt dat mensen het kopen. Zet je toch feitelijk aan tot consumentisme.
3: Ja, maar uh, wat. wat uh, punt 1. Of nee, niet punt 1. Ik probeer dingen te maken die dus lang blijven. Dat blijkt ook wel. Want die, want dus je hoeft er maar één
2: keer één te kopen.
3: En we hoeven er ook maar één keer één te ontwerpen. De grap is dat, dat over duurzaamheid heeft iedereen het over. Ja, dan gebruik je recycled hout en dan. Dan is dat veel beter. Of eh, hoe heet dat? Eh, cradle to cradle. Ja, dat is gewoon een ziekte van onze maatschappij. Dan maak je in een gebouw. Hè. Dus tegenwoordig wordt er gebouwd voor 40 of 50 jaar. En dus moet je het, af, moet je het afbreken en slopen. En dan moet dat, moet dat weer hergebruikt kunnen worden, dat materiaal. En ik denk bij mezelf: hoe haal je het in je hoofd? Als je de broem van
2: de Utrecht staat er ook nog steeds.
3: En hunnebed is 5000 jaar oud, die gingen echt. Die maakte het voor het leven. De Romeinen maakten gebouwen, ook met als doelstelling, dat kon ook toen. En wij kunnen nou niet meer een investering doen... dat een gebouw langer dan 100 jaar staat, omdat het steeds verandert. Nee, we bouwen gewoon rommel in alle opzichten. Het is niet doordacht, het kan, niet de, tijd, het kan de tijd niet doorstaan. Hè? Dus, want er komt een andere functie en dan is het gelijk niet meer geschikt. Nee, dat vind je logisch met al die onzin die eraan geplakt wordt. Dus moet het na 50 jaar gesloopt worden, wat een hele onvriendelijke gedachte is als je kijkt naar de stichtingskosten... naar de energie van een architect... het op en neer rijden om het allemaal te regelen. Nou, al die energie wordt dan niet meegenomen. En dan zijn we heel blij dat we dat houtje wat er van komt... nog een keer kunnen hergebruiken om, uh, weet ik veel wat ze van maken... want het is niet dat ze er weer mee gaan timmeren. Dat kan dan in de oven of zo, want dat is dan energie. Denk ik, zoiets, of de beton dat vergruizen ze dan, dat kan dan onder de stoep. Dus het is nu niet eens echt cradle to cradle. En ik ben niet tegen cradle to cradle, hè? dus alleen... Wat er gebeurt is dat mensen heel erg proberen... hun consumentisme en hun manier van leven in stand te houden. En dan, en dan gaan ze een manier bedenken om dat te doen. Dus dan ga je in een elektrische auto zitten. Maar je kan ook gewoon niet in de auto zitten. Dat is veel efficiënter. Als, je, als jij dicht bij je werk gaat wonen... wat, wat ooit was het rijk als je ver kon kiezen waar je ging wonen. En ik denk bij mezelf, je zit een uur in de auto... Je bent en niet op je werk en je bent niet thuis en je bent aan het vervuilen. En ook een elektrische auto vervuilt. Wat is er dan luxe aan, aan de hele, hele gedachte? Wat is er nou leuker dan in de buurt van je werk en je collega's wonen... en als je naar huis gaat, dan kan je degene die ziek is nog een komsoep brengen. Ik vind dat heel normaal. Maar ik, dan vind ik het eigenlijk zo wonderlijk dat je vanuit die
2: filosofie... dan begrijp ik, oké, okay, ambachtelijk gemaakt van, van sloophout... en, en een, een tijdloos ontwerp en iets dat duurzaam is... dat je dat soort kasten maakt... Maar dat jij je dan eigenlijk heel erg kunt vinden met Ikea. Dat jullie aan één tafel zitten. En dat jullie het volgens mij ook heel goed kunnen vinden. En, en ook wel een soort, soort gevoel met elkaar ja,
3: hebben. Ja, maar jij zegt dat vanuit jouw, jouw gedachten over hoe, wat Ikea doet. Nou, wat het is, het is een
2: IKEA. Maar. IKEA... Een gigant waar je een kast koopt. Die, die, waarvan je een jaar later denkt, jezus, heb jullie kast gekocht? Hè?
3: Ja. ja, maar goed, ze zijn natuurlijk wat aan het veranderen. Maar als je kijkt naar de, de kwaliteitsproeven die zij nemen, die doen wij niet. Ik heb wel hilarische verhalen over gezogen. Want de proeven die ik dan doe, die zijn uh, kennelijk net zo adequaat. Want wat, wat, we komen heel eind. Maar, maar zij, zij maken echt wel kwaliteit, tenminste, in het geval waar in mijn collectie. Maar dat is een standaard. Maar, maar waar vinden jullie elkaar? Want, want met jij ja. maakt
2: normaal tien van die kasten... en zij maken ja. er meteen Wat is 60.000 of zo.
3: Nou, uiteindelijk is, is bij mij elke samenwerking... Is de persoon waar je mee werkt. Dus, dus uiteindelijk kom ik Karen tegen. Karen Gustafsson. En die, die, die zit daarheen. We, die hebben allemaal namen. En die heeft een bepaalde functie daar. En uh, dat klikte enorm. En na drie keer zeiden we gaan het gewoon doen. We gaan gewoon werken. Dus het is uiteindelijk ja. gewoon één op één... Er was gewoon energie. Een persoonlijke klik van, van, van twee mensen die, die denken dit is gewoon te leuk. Maar de grote overeenkomst tussen IKEA en wat wij doen... is dat zij ook het hele proces hebben van idee tot en met de consument. En zich daar ook om bekommeren. Dus de producent, en dat zijn zij zelf en hun toeleveranciers... tot en met degene die het gaat kopen, zien zij als het hele verhaal. Terwijl de meeste producenten, vormgevers, uh, 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 winkels, distributeurs. Nou, Heel die schakel is normaal opgeknipt. En allemaal belanghebbenden die, uh, ja, die, 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 die het stokje aan elkaar doorgeven. En bij Ikea, dat is een bedrijf wat alles onder, ook weer onder één dak doet. En daarin zit een bepaalde manier van denken en vormgeven... en kwaliteitsdenken en marktdenken. Die gesprekken zijn echt hilarisch, maar... Ik kan heel goed met ze mee, want als het gaat over transport... ja, wij hebben ook wel dingen die niet helemaal goed zijn gegaan... als ze op de vrachtwagen gingen. Dus, dus we hebben heel veel begrip voor elkaar. Om, omdat
2: jullie allebei niks uitbesteden. Dat is eigenlijk de, de overeenkomst.
3: Ja, dus, maar, maar het is, een, een, het is een, 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 een tendens nu in de, in de wereld... dat we hebben eigenlijk vijftig jaar lang gedacht, denk ik... dat specialisten, specialisme... Uh, de, de oplossing tot efficiëntie zou zijn... En die zou, hè, dus het wordt steeds efficiënter als je maar genoeg specialisten hebt. Ik heb laatst een boek gelezen, een poos geleden al. Van Taleb. En die schreef over architectuur. En dat dus Crystal Palace en de gebouwen rond 1900 gebouwd. Eigenlijk allemaal binnen budget. En binnen de tijd gemaakt werden. En dat nu eigenlijk bijna geen gebouw meer. Binnen de tijd en binnen budget gebouwd wordt. Terwijl we nu alle kennis hebben. Computers hebben. Hoge organisatiegraad hebben. En toen had je gewoon een architect. En die moest dat regelen. Maar die werkte wel met een staalbedrijf waar hij van op aankomt. Waar hij vaker mee gewerkt had. Wat logisch is. Maar wij hebben bedacht dat we moeten aanbesteden. He, dus we hebben eigenlijk een heel systeem in elkaar gedaan. Wat, wat ook hoge mate inefficiënt is. Want, want die architect, die, die, dat was de speel, Zoals ik in mijn bedrijf de spil ben. Um, en nu... Wordt er als er dan iets misgaat, dan zeggen ze: Weet je wat, dat is misgegaan. Dan nemen de specialisten volgende keer bij die zorg dat dat goed gaat. En dan hebben ze niet 100 specialisten in het proces, maar 101.
2: Dus te veel partijen, te veel vergaderen, te maar veel. Elke specialist
3: een neemt een risico met zich mee. Hoe klein, en hoe, hoe klein dat risico is, hoe goed hij ook is. Die architect die hoort eigenlijk al die mensen in een logisch verband met elkaar te plaatsen. Maar als je het hele proces losknipt en de zorg, alles wat je uit elkaar haalt, dat werkt niet. De, de, de processen horen bij elkaar te zitten. De, de schoonmaker in een ziekenhuis... die hoort door een arts een klopje op zijn schouder te krijgen... omdat hij het goed schoongemaakt heeft. En een schop onder zijn hol als hij er een bende van gemaakt heeft. Maar als die schoonmaker elke keer een ander is... en die wordt door een bedrijf daar smorgens naar binnen gegooid... dan heb je geen relatie meer, dus een ziekenhuis moet helemaal niet met een schoonmaakdienst werken... die steeds wisselt. Die moet werken met een vaste mensen die ze ook in dienst hebben... en die onderdeel zijn van een team... en die eigenlijk met ze dat hoog en laag met elkaar samenwerken. Maar wij hebben alles uit elkaar getrokken. Nou, nou, nou is er weer een tendens dat dingen bij elkaar... de generalist is belangrijker dan de specialist.
2: Ben je, ben je nog, nog één vraag over IKEA? Ben je niet bang dat ze gewoon jouw naam gebruiken? Piet Hein Eek is natuurlijk een, een, een naam die veel mensen aanspreekt. En dat is voor hun ook een soort waarde. Ja, een soort ze,
3: advertentiewaarde. Dat doen ze zeker. En ze zouden ook gek zijn als ze dat niet deden. Maar ik doe het ook. In zekere zin. Want, want uh, we zitten nou in Hilversum. Ik weet niet hoeveel mensen in de wereld weten waar Hilversum is. Maar de meeste mensen in de wereld weten wel Ikea. En um, dus wereldwijd is het natuurlijk dat ik misbruik maak van hun in de zin van naast bekendheid en publiciteit te komen. En uh, daar gaat ontzettend, het is een wereldwijde collectie... er wordt ontzettend over gecommuniceerd. Maar het belangrijkste is dat het inhoudelijk klopt... en dat je er plezier in hebt. Nou, en dat, dat laatste, dat is, uh, wij hebben zoveel lol. En, we, en dat het
2: ook inhoudelijk is. Want er zijn natuurlijk heel veel ontwerpers geweest... en ik zal geen namen noemen die alleen maar hun naam gaven. Dat het niet eens hun eigen ontwerp was... En dat, ja, dat ze gewoon we ook, aan een groot bedrijf zeiden... oké, okay, gebruik mijn Maar wij schudden
3: ook echt, echt het helemaal op. Hè? Dus het, waarom het een collectie is geworden... is dat ik, dat ik had het idee om handgemaakte producten te maken... die we vervolgens kopiëren in massa. En dat je echt helemaal niet meer ziet dat het massa is. En dus, we, bijvoorbeeld wel een hele serie fasen. En of ze nou mooi zijn of lelijk, dat weet ik allemaal niet. Maar we hebben zes fasen gemaakt. Die komen op, op vijf. Die komen op een pallet. En elke keer helemaal at random. Soms twee, van die, drie, van dat. Dus, maar als je daarna gaat kijken, dan denk je echt dat ze allemaal verschillend zijn. Maar die komen uit de fabriek. En dan moesten we regelen dat in die fabriek ze het niet netjes per pallet dezelfde zouden zetten. Ze mogen echt nergens op letten. En toen kregen ze op een gegeven moment de discussie. Dus er was echt een heel lang gesprek over hoe dat dan in de winkel zou komen. En toen was het zo: ja, dan gaan mensen kiezen. Dan gaan mensen die pallets afstapelen en de vaas die ze mooi vinden... uit de derde pallet van onder halen en vandaar. En dan wordt een puinhoop. En toen zei ik op een gegeven moment... dit is toch wat we wilden? Jullie, wilden, jullie wilden toch dat, het, dat mensen het gevoel hebben... dat ze een bijzonder en uniek product kopen... en dat ze dan gaan kiezen. Dat is toch precies... Dus daar heb je een gesprek. En dan zegt iedereen... ja, leuk, we gaan het gewoon kijken. Dus dan komt er echt iets bij hun te staan... wat gewoon helemaal dwars door hun policy gaat. Ja, dat is... En dan hebben we allemaal lol in. Het hele idee. Dus met de creative director. Dat is dus een van de vier uit de boord. En die zit dan echt in zijn handen te wrijven. En allemaal denken we, oh dit wordt lachen. En dan zo benieuwd naar hoe dat gaat uitpakken.
2: Gewoon dat bedrijven opschudden dat al zo lang staat. Je, je noemde twee voorbeelden die met architectuur te maken hebben. Namelijk over, over uh, cradle to cradle en over, over het specialiseren. Is dat eigenlijk niet wat je veel
3: liever had gedaan?
2: Architect worden.
3: Ik wilde altijd architect worden toen ik... Tot mijn twaalfde of zo. Ja. En toen kwam er een vriend en die zei... je moet vormgever worden. Dat heeft veel meer mogelijkheden, biedt dat. En dat is helemaal onzin. Want heel veel architecten maken vormgeving. Doen van alles. Maar andersom gelukkig ook. Dus ik ben vormgever geworden. Ja, omdat hij dat zei. Terwijl dat eigenlijk een beetje onzin was. Maar nou doen we toch architectuur. Dus het is, het is wel op
2: zijn pootjes gekomen. Maar het was je eerste droom eigenlijk wel.
3: Ik weet niet of, ik, of dat nou een slechte keuze was. Ik weet alleen dat met architectuur... had je ook hier kunnen komen. Ik denk wel dat het voor mij zelf wel goed was... om uh, die academie te doen en niet de uh, universiteit. Dus. Qua soort... Ik was heel eigenwijs, dus dat uh, had ik over. Maar ik dacht ook echt dat, dat ik precies wist hoe de wereld in elkaar stak. En op de academie word je echt gewoon uh, ongeveer binnenste buiten gekeerd. En ik denk dat ik op de universiteit uh, daar toch makkelijker... Uh, makkelijker mee door had kunnen gaan. Dus... dus
2: die, die vis in het water, dat, dat, dat heel speels tekenen, dat proberen elk systeem op te schudden, ook je eigen, die, die dwarsheid. Er werd vorig jaar een, een, een film gemaakt over jou. En toen ging het ook heel erg over de relatie met jouw toenmalige zakenpartner. Met wie je twintig jaar hebt samengewerkt. En uh, uh, hoe heet die? Uh, Nop Ruigrok. Mm -hmm. Dat werd op een gegeven moment pijnlijk, omdat de, de interviewer die vroeg aan jullie allebei op camera: van, gaat het nog wel goed komen tussen jullie? Lukt het nog wel? En toen zei jij... denkend waarschijnlijk... nee, het komt niet goed. En hij hoorde dat voor het eerst.
3: Ja, dat leek zo.
2: Dat leek zo, voor mij als, als, ja, als kijker. Ja,
3: dat is het rare. Dat is, een, dat is ook weer het toeval. Ik ben nogal gek op het woord toeval. We hadden al gesprekken gehad, veel. En ook al briefwisselingen gehad. Overigens, de interviewer... die voelde dat haar... dat ze gewoon een goede vriend van ons. eigenlijk. Die heeft ons zo lang gevolgd, die kende ons bijna goed. En... Um, dus dat was al heel erg uitgesproken. Alleen, uh, je kan soms iets honderd keer horen of iets honderd keer zeggen. Het wil niet zeggen dat het ook aankomt. Want hij zei, ik hoor dit voor het eerst. Ja, en dat was niet zo. En, uh, en dat, ik bedoel, ik heb daar zelfs de mails nog van en zo. Alleen, dat was ook weer wel zo. Want als je dat zo ervaart, dan is dat zo. Maar je zou ook kunnen zeggen, je, je realiseert het je het je voor het eerst. En ik denk dat, dat het toeval is geweest... dat die interviewer, dat we die beiden goed kennen. dat Niet koppen, dat, dat, ja, dat het een vriend is. Dat hij die, die, die verhouding heeft, dat hij dat kan vragen... en dat je daar ook eerlijk tegen kan en wil zijn en moet zijn. En eh, dat ook dat het feit dat een, de, een derde het vraagt... en dat er een camera op staat, maakt dat dat je dan voor het eerst het antwoord ook echt tot je door laat dringen. Als wij nu praten, en ik zeg iets zo tussen neuslippen door... is daar geen urgentie om dat per se keihard op te slaan als iets. Maar op het moment dat er een camera bij staat en er zit een derde persoon bij... dan ben je wel alerter op, wat de, op de inhoud. Ik denk, dus het, het is op dat moment, door het filmen, door die vraag... werd het voor het eerst bij Nop, kwam het binnen van... Jezus, het is misschien wel afgelopen.
2: Het was bijna alsof
3: er een relatie strandde.
2: Ja. Alsof ja. er een soort huwelijk... Uh, ja. Nou is dat natuurlijk stond. feitelijk
3: daarvoor gebeurd. Maar dat klopt echt, echt ja. Dat is, zo voelt het ook, ja.
2: Want jullie, jullie hebben twintig jaar samengewerkt als, als partners. Samen ook, ook het hele gebeuren opgezet. Ja. Maar, maar de conclusie, ook jouw eigen conclusie in die film was... Ja, het, het is ook wel moeilijk om met mij samen te werken. Het is ook wel moeilijk om mij bij te benen, zei je.
3: Of iets van, iets van die strekking. Ja, daar valt niet mee. En ik, ik ben er altijd van uitgegaan dat ik met Nop dood zou gaan. Dus, dus dat we zouden eindigen samen. Dus, en tot op een gegeven moment, ik dacht van, hey, dat gaat helemaal mis. Dus, maar ik heb dat steeds weggedrukt. Zo. Ik wil, ik, op het moment dat je gaat denken van, dat gaat niet goed... dan is dat ook, gaat dat ook weer zijn eigen leven leiden. En uh, ja, voor mij was, dat, uh, uh, was het een, gewoon een waarheid als een koe. Totdat het mis ging. En het ging mis omdat dat Nop eigenlijk ja, werd ongelukkig. Dus die vis in het water, dat was ik, maar hij niet. En dat had, ook, dat had misschien best wel goed kunnen gaan hoor. Maar het ging niet goed. En dat is ook niet verwonderlijk. Omdat het dus heel lastig is om, om uh, als compagnon, denk ik, naast mij in die hectiek. Want de, de spanning is altijd wel heel hoog bij ons, dat moet je ook niet vergeten. We hebben, er is altijd heel veel spanning, om allerlei redenen. Dat, dat pand dat was gewoon zo super spannend zo hard werken, maar zo op het randje van alles wat maar mogelijk is. Dus dat, dat was, zullen we zeggen, pokeren met... Uh,
2: er, er, was een, er was een opdracht voor, voor uh, het champagnemerk Ruinaar... voor kistjes die, die dan net verkeerd berekend was. En dan, dan maakten jullie, ik geloof ik, twee euro verlies op ieder kistje... maar het waren er 25.000, dus dan, dan ben je een halve ton lichter omdat dat... soort dingen. Ja. Omdat je iets te enthousiast ja hebt gezegd op een mooie opdracht.
3: Nou, hadden we wel goed, goed bedacht. We hadden er honderd gemaakt in de veronderstelling dat dat minder snel gaat... of in ieder geval niet langzamer dan duizenden. Maar die duizenden bleken een stuk langzamer te gaan.
2: Dan kom je bij van die grote processen... van hoeveel minuten doe ik over één kistje?
3: Ja, materiaal was het probleem. We konden niet, niet genoeg, niet droog genoeg, niet de juiste kleur. Dus het gaf heel veel gedoe. Wij zijn helemaal niet goed in de grote aantallen. Dat is eigenlijk heel fijn. Maar dat bleek toen wel weer, ja. Maar daar zat ook heel veel nut in die opdracht. Dus uh, Rienaar heeft wel ook wereldwijd een enorme uh, input gegeven. Dus. Het vergt ook een zeker egoïsme
2: of egocentrisme om creatief te zijn. Je, je, moet, je moet gewoon die ruimte voor jezelf opeisen. Als je zegt, ik ga dit doen, hey, ik ga dat doen. Dan, dat, volgens mij kan dat niet in een heel erg overlegmodel. Of als je rekening met, met alles en iedereen gaat houden de hele tijd.
3: Nee, dat... Dat is zo. Ja, bij, bij mij is dat zo. Ik denk dat het bij IKEA is dat niet zo. Daar hebben ze werken ze echt met teams en weet ik wat. Maar, maar daar heb ik ook die rol.
2: Dan ben je ook de één link die de boel komt ja, op schudden. Ja, Als
3: ik dan zeg zo, ze, en Piet, zeg ja, ja, zo, oké. Okay. Dus, 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 dus als vormgever, dat is wel een fijne rol. En architect, als het goed is ook. Alleen daar is weer zit je veel meer, uh, uh, ja, geketend door processen. Maar. Uh, bij, bij, in vormgeving en ook bij IKEA ook. Als je dan weet waar je mee bezig bent. Qua materialen, technieken, fabrieken, weet ik wat. En, je, en dat lukt me wel. Dan kan je dus iets bedenken wat, wat binnen, die, binnen de mogelijkheden valt. En heel erg ook schurk tegen onmogelijkheden. En uh, alles op losse schroeven zet. Maar toch kan het. Hè? Zo van, ja kan dat wel? Ja dat kan. En dan, dus we hebben echt heel leuke dingen meegemaakt. En dan gaan ze het maken. Ja, en dan, 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 heb je, dan mag je het gewoon uh, ja, bepalen. Dat is, dat is natuurlijk als vormgever wel een fijne rol in het leven. En in, de, in ons bedrijf is die rol ook aan mij uh, toebedeeld. Dus, dus, dat maar is, veel minder
2: gestructureerd, eigenlijk. Als, dan als, als bij ik je Ikea. Goed ja.
3: ja, maar dat is zo groot. De, de, zo enorm is dat. Iedereen ja. is daar eigenlijk heel happy, behalve met de organisatie. Dus, uh, <laughs> <laughs> maar gewoon omdat het zo groot is. Maar eigenlijk hebben ze allemaal erg veel vrijheid. Hoe doe je dat in je privéleven? Want jouw,
2: jouw vrouw werkt ook grotendeels mee in de, in de winkel. Die, die is ook bezig met keramiek. Jouw, uh, jouw kinderen zijn al wat ouder. en Die hebben ook wel interesse in, in het ontwerpen, volgens mij.
3: De oudste is, uh, werkt daar. Ze willen allemaal niet te veel uh, met, met mij te maken hebben. De oudste doet... Uh, ze moet zich nog losmaken. De, ja, van jou. de academie in Rotterdam. En daar doet ze advertising. Heel leuk. Ja, dat is, dat is eigenlijk zo hartstikke leuk. En de jongste twee die zijn ook bezig. En, uh, ja, en één daarvan werkt bij mij nu. Dus, werkt maar in de was het
2: thuis ook een probleem dat ze moeite hadden je te volgen? Dat, 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 dat jij alweer 30 nee, stappen er... vooruit was geschoten? Of je nee, dat nee,
3: wel? Nee, en het enige wat echt gewoon heel vervelend is... is dat, dat, er, dat uh, ik heb druk... Maar ik ben wel altijd thuis geweest. Altijd verhaaltjes gedaan. S'avonds de kinderen. Ik heb tot een veertien of zo toen. waren ze onderhand met vriendjes bezig. Dan dacht verhaaltjes. wilde gingen een verhaaltje doen. Dus ik ben best wel. Ik heb best mijn dingen wel gedaan. En voor mijn gevoel ook altijd genoeg. En de kinderen zijn er ook happy mee. Dus. Maar uh, uiteindelijk is, 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 uh, is wat ik doe wel dominant.
2: Daar gaat het ook over privé. thuis. Ja,
3: ja de onderwerp. Dus wij praten er veel over. Ook al willen we dat soms niet, maar het gaat er gewoon vaak over. We kijken altijd. Als we in de auto zitten, dan kijk dat nou. En die kinderen worden soms helemaal gek van. We zien het gewoon overal, overal vinden we iets van. Dus dat is heel vermoeiend. Maar ze hebben het nu zelf ook. Ze zijn ook dat vak ingegaan. Nou, in ieder geval, ze, 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 ze hebben wel zo'n manier van kijken. En de vrienden van ons hebben ook. dat hebben ook allemaal kinderen. En die hebben het ook allemaal. Dus die kunnen elkaar ook heel goed vinden. En dat valt allemaal niet op, maar het begint zich nu wel een beetje uit te kristalliseren. Dat dat dus toch een klap van de molen is die ze allemaal meekrijgen.
2: Maar volgens mij is jouw eigenlijke verlangen dat ze ooit, ooit jouw zaak overnemen.
3: Ja, dat is, dat is uh, wel een romantische droom. Is dat, ja.
2: Maar als je het zegt, dan, dan gebeurt het niet, want dan wordt iedereen dwars en recalcitrant.
3: Nou, ik zeg je, het mag, maar het hoeft niet. Dus, dus snap je, dat gaat mij als, 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 als ze maar happy zijn. Dus, uh, en dat, dat, dat kan goed, niet, uh, niet goed met elkaar gaan. Maar ik vind het idee, dat je ook weer die lange termijn... dat je werkt en dat op een gegeven moment... jouw kinderen weer doorwerken aan wat jij hebt gedaan. Dat vind ik ongelooflijk fijne gedachte.
2: Ook als een soort, soort ruïne waarop wordt voortgebouwd. Ja. Alleen dan ben jij ja. de ruïne. Dan ben
3: ik de ruïne, ja. Dan ben jij het Heel mogen zij het weer opbouwen. Ja, maar het, ja, het hele idee dat dingen doorlopen dat het bestendig is, dat het van waarde is. Dat, dat wat je gedaan heeft, hebt... daar wou ik nog zeggen over die duurzaamheid. Dat iedereen dus focust op, op, op zeg maar de platte duurzaamheid. Cradle to cradle, recycling, elektrische auto's, weet ik wat. Maar onze eigen energie... dus gewoon wat we ergens instoppen... als je dat één keer doet en dat blijft beschikbaar of blijft waardevol... Dat is echt heel duurzaam. Want, want onze processen zijn heel erg ingericht als een soort wisselende contactenprocessen... Waar je elke keer opnieuw elkaar moet vinden en ontdekken en moet reizen en doen. En als je dat meeneemt in, in, gewoon in een leven, hoeveel tijd je niet vergooit met, uh, met, uh, ja, met dingen die, die, die vervolgens weg die zijn. Nee, die, die vervolgens weg zijn. Zo van ja, heb ik gedaan toen, maar is over. Dus de, de gedachte dat je iets, als je iets doet, dat dat langdurig. Uh, tot, tot, uh, tot iets leidt, wat, wat waarde, tot, langdurig tot waarde leidt... dan is dat een supermooie mooie gedachte. En, en wij zijn eigenlijk allemaal bezig met uh, fashion. Uh, zo morgen, overmorgen, volgens een beetje die Amerikanen. Die dat als ze nu investeren, willen ze gisteren het geld al terug. Ja, dat kan natuurlijk, je hebt tijd nodig. En, uh, en bij ons is alles snel en kort. En, en ik denk heel erg van ja, als ik nou iets doe... en over tien jaar is dat... Uh, van nut, of je doet iets en het mislukt, maar je hebt wel heel veel geleerd waardoor het volgende beter gaat. Is die mislukking misschien wel waardevoller dan iets wat lukt, maar wat helemaal niet zoveel oplevert? Hè? Dus, dus juist door al die, door kennis en elkaars energie, als, als je samenwerkt, als je samen praat, dan keer erop heb je die bagage bij je. Maar dan moet je wel een keer erop creëren. En dat, dat, dat is helemaal niet meer aan de orde. Dat is. Het begint nu weer te komen dat het best belangrijk is om niet elke keer met een andere aannemer te werken. En niet elke keer een wisselende contacten. Het kan heus wel nuttig zijn om eens een keer iets te wisselen. Maar het is ongelooflijk waardevol om duurzaam met elkaar samen te werken.
2: Maar, maar geld interesseert jou volgens mij uiteindelijk ook niet. Want je zei net het is altijd op en ik maak het ook op. En als ik het niet aan de ruïne had besteed dan had ik wel een ander project gehad. En, en als het gaat over die champagne kistjes waar je dan uh, een halve ton, volgens mij was het zelfs meer trouwens op verlies, dan, 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 dan nee, ik je eigenlijk...
3: De, nee, we hebben niet zoveel verloren. Maar je,
2: nee. je ik erom. Het, het, is ook,
3: het Maakt je uiteindelijk volgens mij ook gewoon geen donder uit? Nee, geld is, uh, geld is uh, een smeermiddel. En we hebben een beetje een raar idee gekregen... over geld uh, in onze samenleving. Want toen ik opgroeide... was ten eerste een hoge rente. Maar uh, tot tien jaar geleden... waren er echt veel mensen die dachten... als ik een miljoen heb, dan kan ik daarvan rentenieren. En dat is zo'n rare gedachte. Maar daar moet je toch iets mee doen, zou je zeggen. He, dus een miljoen, die gaat gewoon op. Maar op een gegeven moment was het zo dat mensen dachten... ja, met een miljoen kan je gewoon leven van de rente. Alsof je niet dat in een schip moet doen zoals in de VOC-tijd. En dan krijg je één kant als je tien schepen doet... en dan gaat er eentje vergaten. statistisch gezien. Komen er negen terug en die leveren zoveel op. Dan heb je gespreid risico. En dat is eigenlijk rente. Dat, he, dat is een bankproduct. Maar dan mogen die banken er niet meer mee beleggen. Terwijl de enige manier om van geld geld te maken is beleggen. Dus wij hebben een wereld waarin we denken dat rent, door, door het op de bank te zetten... dat het op zich iets oplevert. Maar dat kan helemaal niet. Dus, dus, dus geld moet je iets mee doen. Nou, en, en voor mij is dat dus de lol van. Geef mij geld en ik doe er iets mee. Je maakt het op. Ja, of, ik of maak je maakt het gewoon op. Moois. Ik
2: ga er iets vind... leuks mee doen. Dus. Hoe vind je dat, jou, dat jouw ontwerpen zo vaak geïmiteerd zijn dat, dat het... Uh, dat het soms bijna... het werd door iemand genoemd de Piet-Hein-ekisering. En dat, dat was niet positief. En het was niet zozeer een verwijt aan jou... maar weer een verwijt aan de ontwerpwereld. Dat je ineens overal die sloophouten uh, ja. meubelen zag. En elke strandhent heeft iets, iets dat er toch wel een beetje op, op lijkt... omdat ze in die sfeer
3: willen, willen blijven. Ah, je, hebt je hebt natuurlijk twee soorten van plagiaat. Eentje is letterlijk en dan verkopen. Dus dat vind ik echt een, een rottig idee. Dat iemand... Met mijn ontwerpen geld verdiend. Uh, daar ging, ja. ging dat stuk niet over. Mensen die voor zichzelf thuis iets maken, vind ik eigenlijk best charmant, moet ik eerlijk zeggen. Iemand je, die gaat. Die gewoon, met ja, dat slaapbaan. je gewoon denkt, ja. ik ga gewoon zelf zo'n tafel maken. Ik maak gewoon na en nou, heel veel tijd erin stop en dan net zo mooi proberen. Dat vind ik heel charmant. Dus dat, daar heb ik eigenlijk geen moeite mee. En die uh, Piet en visering of hoe het ook. Die bedoelt natuurlijk dat dat sloophout ontzettend in is geraakt. En dat je op elke straathoek iets ziet van nep of echt sloophout. En dat is allemaal lelijk en verkeerde verhoudingen en gemaakt. in weet ik van waar. En zonder aandacht. En, maar dat maakt niet uit. Dat is, als ik het niet had gedaan... Uh, dan had een ander het gedaan. En dan had het misschien die naam gekregen. Want het is, het is, die trend gaat gewoon voorbij natuurlijk. Maar het is een heel duidelijke reactie tegen dat gelikte design. Dus dat zat er gewoon aan te komen. En, en daar zou je het Piet E kunnen noemen, maar dat had elke andere naam kunnen zijn.
2: Wat je net al zei, van,
3: anders had iemand het anders, anders het wel bedacht? Dat geloof ik wel, ja. ja. En, en dan is het zo uh, dat ik was dan misschien de eerste was, maar er was echt wel iemand anders geweest ook. Dat geloof. Ik. En daarna kan je natuurlijk als serieus ontwerper niet meer met slowpaten aankomen, dus die doen het niet. Het is toch best ingewikkeld om een goede stoel te ontwerpen? Ja, een stoel is het moeilijkste er is. Ja.
2: ja. Rietveld heeft wel eens gezegd wie, wie een stoel kan ontwerpen die die kan de hele wereld bedenken of zoiets iets iets van die uh, ja. van die strekking. Ja.
3: Voor een ontwerper een goede stoel is. Uh, dat is een dat is een dingetje. Ja.
2: Ik, ik, ik zag <laughs> ik zag jullie met Ikea met met die stoeltjes worstelen en dat, dat was dan best wel ingewikkeld om iets te maken dat dat lekker zat dat, dat ook qua materiaal goed uitkwam dat dat stevig was dat uh, er komen eigenlijk ontzettend veel vraagstukken bij elkaar in zo'n stoeltje.
3: Ja, je hebt de prijs ook. Hè? Als en de je prijs? een tafel hebt, heb je natuurlijk één tafel met als je zes of acht of tien stoelen hebt. En tien stoelen. Dus een tafel is relatief helemaal niet zoveel werk, ook niet zo ingewikkeld. Maar die, en die, en die mag best wat kosten. En een stoel is eigenlijk veel ingewikkelder. En die mag heel weinig kosten. Dus er zit ook een prijsissue aan, aan stoel vast. Dus ja, het is een leuke uitdaging. Maar we hebben veel goede stoelen, dus uh, vind ik. Ik vind het heel leuk stoelen. We vinden het ook leuk. Zo'n kneus vind ik ook leuk. Zo'n stoel vind ik mmm, niet helemaal gelukt. Blijf, blijft hij wel, wel staan? Ja, dat lukt mee. Maar dat, dat, ook kan, dat is ook nog een ding. Ja. Ja, stoelen zijn echt moeilijk.
2: Ben je nog steeds zo, zo verwonderd van, van, van elk, elk ontwerp... en van, van, van de schoonheid van alles wat je, wat je uit je vingers laat rollen... maar misschien ook wat je, wat je bij anderen ziet? Blijft dat even sterk?
3: Ik ben nooit verwonderd over de schoonheid... in de zin van wat ik allemaal nou voor iets moois teken. Dat heb ik echt heb ik nooit gehad ook. Maar wat ik wel verwonderd om ben... is dat het lukt dat we hebben nou bijvoorbeeld... een, een, een open haard voor een, een huisje, een tuinhuisje gemaakt. Overigens alles voor een tuinhuisje. Allemaal unieke objecten en ook een open haard. En dan heb ik zitten tekenen en bedenken. Best een gecompliceerd ding. En hij heeft Harm met me uitgetekend. En Damien heeft hem dan in elkaar gelast. En dan... En we hadden echt een rotweek deze week, want er ging van alles mis. En toen liep ik de werkplaats in en toen stond dat ding. Ik zeg, ja, en het was echt helemaal perfect eigenlijk. Dus hoe lang heb je erover gedaan? Ja, een paar dagen. Terwijl het echt, die was wel bedoeld zo van... dan mocht je wel even wat langer aan werken. En, en dan, dan is je hele dag weer goed. Dus het, het wonder is dat, dat je iets bedenkt... en dat het vervolgens gerealiseerd wordt. En dat al die mensen... Dan dat doen en daar die kwaliteit in hebben. Dat is, dat, en, dat, en eigenlijk is dat dus, fysiek om mijn niveau. Ik las laatst ook dat een stad, uh, het gaat over van onderop de dingen evolutie, maar dan niet van de mens, maar in het algemeen, dat steden per definitie efficiënter zijn dan dorpen en anderszins. En dat eigenlijk er ligt geen enkel ontwerp aan te grondslag ligt. Er is geen burgemeester die een stad ontwerpt. En die zegt, de, hier komt de bakker en dan gaat die toeleveren. En als het wel gedaan wordt, zoals in communistische, communistische landen, werkt het ook niet. Maar elke stad is efficiënter dan een dorp. En dat komt gewoon omdat mensen met elkaar vanzelf uh, een verdienmodel bedenken. En, uh, en iets gaan doen waardoor ze met elkaar, en ja dan ga ik broodjes verkopen. En die denkt die ander, nou dan ga ik dat mail brengen. En, en zo... Krijg je een soort organische ontwikkeling? En in een bedrijf is dat ook. Ik ben helemaal niet zo belangrijk, maar die, in de zin dat als die mensen die maken het maar die weten ook wel hij kan goed lassen en ik kan dit. En eigenlijk is de hele logica die erin zit: die is, die is, dat zijn een ongelooflijke hoeveelheid van aspecten die je helemaal niet eens in een organisatieplan kwijt kan. Dat zijn gewoon al die mensen bij elkaar die met elkaar dat doen en die dat kunnen en die elkaar begrijpen. En dan gaat dat mis en dan gaat dat goed en dan doe je het keer erop zo. En heel dat proces is gewoon hartstikke onbestuurbaar. Maar je, je en hadden, dat vind ik waterloos <laughs> leuk ook. Jullie hadden
2: vanmiddag een, een, soort, een soort bakje met dingen... die niet helemaal gelukt waren. Een paar lampjes en dingen. Die vind ik dan eigenlijk ook mooier. Want er zit, er dan, die, die zijn dan een beetje slordig. Die, die, vind, die vind ik dan mooier dan degene ja, die helemaal dat is,
3: gelukt zijn. Dat, dat is, dat is, ik vind dat ook. Wij hebben heel veel producten die zijn begonnen met B-keusmateriaal... Wat, wat dan bij wijze van spreken weggegooid wordt in de industrie. Dan dacht ik, ja, daar maak ik iets van. En er zit er dus een kras op. Ja, en Iedereen ff, een kras op. En wij verkopen die dingen. En na drie jaar gaat het opeens krijgen we wow, allemaal klachten. Er zitten kras op. Die zitten er altijd opgesteld. Maar opeens
4: verandert dan de perceptie. Het hele denken ja, ja.
2: Het is mooi. Dankjewel dat je te gast was. Het was leuk. Piet Hein Eek. Dankjewel. En veel succes met uh, alles dat je gaat doen. Komt ook een tv-programma. Maar daar weet je zelf ook nog niks van. Uh, maar dat is wel een soort nieuwtje wat je, wat je had. Ja. En zo meteen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen.
4: Op Radio 1. Het nieuws van alle
0: kanten. 1 uur, een Klomp met het NOS-journaal. Noord-Korea heeft een raket afgeschoten... die over het noorden van Japan is gevlogen. Het projectiel kwam meer dan 1000 kilometer voorbij... het eiland Hokkaido in zee terecht. Japan heeft niet geprobeerd om de raket uit de lucht te halen... maar had inwoners wel gewaarschuwd om voorzorgsmaatregelen te nemen land noemt de lancering een ongehoorde en zware bedreiging. Noord-Korea heeft de laatste tijd vaker raketsystemen getest... tot ergernis van de internationale gemeenschap. Afgelopen weekend werden nog drie korte afstandsraketten gelanceerd. In Rotterdam-Zuid is een man doodgeschoten op straat. Dat gebeurde op het Noordereiland. Wat de aanleiding was van de schietpartij is niet duidelijk. Een paar straten verderop is een auto uitgebrand. De politie onderzoekt of die te maken had met de schietpartij. De helft van de top van automerk Audi is naar huis gestuurd. Vier van de zeven topbestuurders zijn vertrokken. Een vertrek heeft te maken met tegenvallende verkoopcijfers. Bovendien hoopt Audi opnieuw te beginnen na het dieselschandaal met de Schumel software. De nieuwe topmensen komen bijna allemaal van moederbedrijf Volkswagen. Wie geld wil geven aan een goed doel, kan binnenkort ook pinnen bij de collectant. 21 goede doelen hebben samen geïnvesteerd in 500 collectebussen met een betaalautomaat erin. Dit weekend gaat KWF Kankerbestrijding als eerste met de nieuwe bussen op stap. Volgens KWF willen mensen steeds vaker pinnen en hebben ze vaak helemaal geen contant geld meer in huis. Bovendien is bij proef gebleken dat mensen die pinnen gemiddeld veel meer uitgeven: gemiddeld 5 euro per donateur in plaats van 1. Het weer, het is een heldere nacht, bij minima rond 14 graden. Morgen overdag wordt het in het zuiden tropisch warm... met ongeveer 30 graden. En op de Wadden wordt het een graad of 25. Er is veel zon, maar in de avond kan vanuit het westen een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
4: NPO Radio 1 VPRO
5: Nooit meer slapen
2: Maarten het Hart heeft het grootste deel van zijn leven verlezen naar eigen zeggen. Sinds een fietsongeluk voelt hij zich wat somber... en kan hij zichzelf niet terugvinden in de literatuur. Zometeen meteen een gesprek naar aanleiding van een nieuwe essaybundel... De Wereld van Maarten het Hart. Acteur Jip van der Doel komt op bezoek. Hij is te zien in Julius Caesar, een toneelklassieker van Shakespeare. Die wordt uitgevoerd in het Amsterdamse Bosstheater. Diederik Stapel is uh, auteur. Hij schrijft veel over film. Hij is een kenner en heeft zich uh, na zijn wetenschappelijke carrière toegelegd op het bekijken en beschrijven van films. Deze week zal hij elke nacht een film beschouwen... en proberen fictie en werkelijkheid bij elkaar te brengen. We beginnen met het culturele nieuws. Ed Sheeran en Kendrick Lamar zijn de grote winnaars van de MTV Video Music Awards. Zondagavond werden die uitgereikt in Los Angeles. Ed Sheeran werd artiest van het jaar en Lamar kreeg de prijs voor Beste Videoclub, clip bij zijn uh, nummer Humble. De parade was uh, goed bezocht dit jaar. Bijna 300.000 bezoekers kwamen erop af op het uh, Reizend Theaterfestival. De meeste daarvan in Amsterdam, dat waren er 106.000. De universiteit in Texas heeft fans uitgenodigd van de fantasieserie Game of Thrones... om te zoeken naar aanwijzingen over de serie in 300 dozen met papieren... die schrijver George Martin in 1993 heeft gedoneerd. En er zitten allemaal aantekeningen in en manuscripten. En ze hopen daarin nieuw licht te kunnen schijnen op de talloze plotwendingen in de serie. Het was een slecht weekend voor Hollywood. Het bioscoopbezoek viel zeer tegen. En dat kwam door de grote bokswedstrijd tussen Floyd Mayweather en Conor McGregor. Het ontbrak aan een grootse première. En dus was het het laagste bezoekersaantal in de bioscopen in 16 jaar. Afgelopen weekende overleed de Amerikaanse filmmaker Toby Hooper. Bekend van zijn klassiekers: The Texas Chainsaw Massacre uit 1974. Een film die uh, niet onomstreden was, overigens. En daarna heeft hij ook nog de film Poltergeist gemaakt. Ook een groot succes. Hij werd 74 jaar. Jan Doens heb ik aan de telefoon ook wel bekend als Mr. Horror. nacht. Oh,
6: hoi, hallo.
2: Ja, Toby Hooper. Hij, uh, hij is niet meer. Hoe belangrijk is hij voor jou?
6: Nou, voor, voor mij is zeer belangrijk, want uh, als uh, levenslang horrorliefhebber... Uh, of uh, ja, zo mag ik mezelf eigenlijk wel noemen... <laughs> uh, is hij toch de man die verantwoordelijk is voor mijn all-time favorite... The Texas Chainsaw Massacre uit 1974.
2: Dat is uh, voor jou de beste film in het genre ooit gemaakt?
6: Ja, ja ik, hij blijft uh, nog steeds stevig overeind... Uh, uh, ik heb hem een paar jaar geleden, twee jaar geleden of zo nog gezien... Uh, in een 4K-restauratie bij het Film Instituut. En was ik een beetje bang van dat hij na al die jaren misschien... Uh, ja, toch een beetje aan, aan, aan zeggingskracht zou hebben ingeboet. Maar dat bleek uh, absoluut niet het geval. Uh, het is eigenlijk de, de Citizen Kane van uh, Toby Hooper, die film. Uh, ik ik beschouw hem ook wel een beetje als de Orson Welles van het horrorgenre. De man heeft... Uh, ja, het was zijn tweede lange speelfilm en het is de beste die hij gemaakt heeft. Hij heeft daarna nog tien, uh, vijftien andere films gemaakt... maar die konden allemaal toch niet in de schaduw staan van, uh, van de Texas on Massacre.
2: Wat maakt het nou in essentie zo ontzettend goed? Waar waarom is, de, is deze film zo geslaagd?
6: Ja, god, dat is, uh, uh, <laughs> dat is een lastige vraag... Uh, het, 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 je moet het ook een beetje, je moet het toch ook uh, zien in de tijd waarin hij gemaakt is. Uh, uh, begin jaren 70. Uh, je ziet dan het, het horror -genre echt transformeren van het ouderwetse, ja van de ouderwetse, ouderwetse monsterfilms naar uh, veel meer down-to-earth uh, horror, die bij wijze van spreken. Uh, ja thuis bij thuis zou kunnen plaatsvinden. Het, het is ook de tijd van de Vietnamoorlog in Amerika natuurlijk heel belangrijk. Uh, de eerste oorlog die uh, op de televisie te volgen is uh, een, een film die nog ietsje eerder gemaakt werd dan de Texas Chainsaw Massacre was Night of the Living Dead van George Romero. Uh, George Romero is uh, vorige maand overleden. Uh, het is een slecht jaar voor, uh, voor horrorliefhebbers. Maar, maar de, de, de tekst Chainsaw Massacre... Um, ja, is, is eigenlijk net als Night of the Living Dead... een film die heel erg dichtbij komt. Het gaat over gewone mensen... die hele ongewone dingen meemaken... maar uh, ja, het is niet het uh, monster van Frankenstein of een weerwolf... waar ze mee te maken krijgen, maar levende doden... of zoals in de Texas Chainsaw Massacre, cannibalen.
2: Uh, Alledaagse film... mensen die, die in horror terechtkomen waardoor je het, waardoor je het voelt. Het, het zou jou bijna Zeker. kunnen gebeuren. Ja,
6: ja, ja, het is ook een film... Als ik nu ga vertellen waar het over gaat, denk je... God, dat hebben we vaker gezien. Nou... Toen nog niet. Uh, het is echt een trendsetter geweest. Het gaat over een stel jongeren die uh, uh, in een, in een, uh, ja, een klein gehucht in Texas terechtkomen. Uh, en, en daar eigenlijk stranden en, en, uh, en dus stuiten op een... Op een uh, uh, ja, een familie uh, die bestaat uit uh, uh, ja, ex-slachters uit een slachthuis. die werkeloos zijn geraakt. en die nu uh, hun vak op een hele andere manier uh, menen te moeten uitoefenen. Namelijk door lifters van de weg te plukken. in mootjes te hakken. en uh, als barbecuevlees uh, te verkopen.
2: Ik heb nu al weer zin om die film nog een keer uh, te bekijken. Ik vond Pottergeist ook een prachtige film.
6: Pottergeist is ook een prima film. Ik bedoel, Toby Hooper uh, heeft uh, door zijn carrière heen. Uh, nog meerdere, uh, echt wel meer. Meer films gemaakt die de moeite waard zijn. Uh, Poltergeist is er zeker een van. Alhoewel een hardnekkig gerucht... ...wat altijd al ging dat Steven Spielberg... ...die de producent van die film was... ...eigenlijk een stevige vinger in de pap had bij de regie... Uh, ...onlangs uh, bevestigd is... ...door een uh, ik neem dat het geluidsman of een production designer was... ...die op die film werkte. Uh, ik las nog niet zo lang geleden... ...ik denk echt vorige maand, twee maanden geleden... ...een interview waarin werd gezegd... nou ja. Uh, inderdaad, Spielberg uh, gaf Toby Hooper een hoop uh, ruimte op de set. Maar eigenlijk was hij degene die bepaalde wat er gebeurde. Um, dus, maar het blijft een geweldige film.
2: Maar ja, goed, het resultaat ja. uh, mocht er zijn. Ja. Aie Filmmuseum in Amsterdam en Kino in Rotterdam, die zullen in september films van uh, Hooper vertonen als uh, eerbetoon aan uh, de overleden ah. filmmaker
6: Toby ja. Hooper. Ik, ik kan daar nog aan toevoegen dat criterium Amsterdam aanstaande zondag... de Texas Chainsaw Massacre gaat vertonen op uh, glorieus 35 mm. Dus gaat dat zien.
2: Nou, dat, uh, dat klinkt als een feest. Jan Doenzen, dank je wel en een, uh, een goede nacht. Graag gedaan. Een goede ouderwetse break-up-song van Common Holly. Het nummer heet Nothing.
7: If I got you in a room If I got you to hold still It would probably be too soon To hold you there against your will But if I got you in my place Maybe we'd see ourselves as humans because I've given you your space and it has left.
2: Met het uh, nummer Nothing. Dat ook zal staan op het uh, nieuwe album Playing House. Nooit meer slaan. Vanaf morgen verkrijgbaar De Wereld van Maarten het Hart: een bundel met essays die de schrijver heeft geschreven sinds 1978. Ze gaan over de vaste Maarten het Hart thema's: religie, biologie, klassieke muziek, maar ook over lezen en literatuur. En Nicolaou ging bij hem op bezoek en sprak met hem over zijn leesverslaving.
4: Ik ben echt een verslaafde lezer, dat is heel duidelijk. Ik heb, ik heb mijn hele leven verlezen, kan je rustig stellen. Ik heb gewoon eigenlijk nooit wat anders gedaan dan lezen. Een klein beetje schrijven, een beetje muziek maken. Maar het hoofdbestanddeel van mijn bestaan is altijd lezen geweest.
5: Aan het einde van een doodlopend weggetje, naast de manege in Warmond, bij Leiden, omringd door weilanden woont Maarten het hart. Het grind van de oprit verraadt de komst van de bezoeker. En de schrijver zwaait de deur al open, nog voor ik kan aanbellen.
4: Hij heeft het water voor de theel ja, opgezet.
5: We gaan zitten in de kamer met de vleugel en de boekencollectie over muziek. Maar we praten niet over dat thema. Want zijn bundel verzamelde essays mogen dan gaan over die bekende het hart thema's... religie, klassieke muziek, biologie. Zijn stukken zetten vooral aan tot lezen. Van Dickens bijvoorbeeld, of Emily Brunty, of Simon Vestijk. Het hart is als een missionaris... Of, moet ik zeggen, zendeling.
4: Ik ben wel echt iemand die de mensen tot lezen wil aanzetten. Die uh, uh, lijsten wil geven van boeken die ze beslist moeten lezen... en niet over het hoofd moeten zien. Ja, dat heb ik wel heel sterk.
5: Nooit zal ik het overweldigende geluksgevoel vergeten... dat bezit van mijn nam toen ik het boekje opensloeg... en las over het hondje Tippeltje. Zo schrijft het hart over het eerste echte boek dat hij las... En wat met tippeltje begon, hield nooit meer op. Het hart las zelfs lopend. Het kenmerk van de ware leesverslaafde. Uit veiligheidsoverwegingen is hij er de laatste jaren maar mee gestopt.
4: Nou, Ik begin zo langzamerhand een beetje oud te worden. Nou ja, oud, 72, jaar is toch wel een beetje oud. En als ik struikel of zo, dan uh, is dat een beetje, een beetje eng. Dus dat, dat heb ik al een tijd niet meer gedaan. Heeft u vandaag al gelezen? Ja, ik heb vandaag al gelezen. Ik zit uh, dit boek te lezen. Uh, Nachtrein naar Lissabon van Pascal Mercier. Dat gaat ook over een echte lezer. Dat is, dat is wel interessant, dat ik nou net op zo'n boek moet stuiten... En, en
5: hoe kwam je op dit boek uit?
4: Nou ja, je hebt tegen... ja dat is een heel grappig eigenaardig verhaal. Je hebt tegenwoordig overal van die kleine kastjes die mensen buiten hebben staan. Waar boeken ingezet worden die je dan zomaar gratis mee mag nemen. Waar je ook zelf boeken in kunt zetten. En ik zag dat boek in zo'n kastje staan. Dus ik dacht, nou dat boek dat kan ik wel meenemen. Dat lijkt me wel interessant om eens te proberen. Dat er van die echte lezers zijn, is eigenlijk heel erg geheimzinnig. Heel eigenaardig. Het heeft ook biologisch gezien niet zo'n veel functie natuurlijk. Zeker niet als iemand zoveel leest... dat hij aan, aan helemaal niks anders meer toekomt. En ook bijvoorbeeld niet meer aan de voortplanting. Dan is het lezen helemaal uh, een beetje belachelijk geworden. Dus nee, er is geen selectie ten gunste van lezen ooit geweest. Of leesgenen. Dus het is een, eigenlijk een heel raadselachtig gedrag...
5: Ik houd het er maar op dat het verlangen naar lezen, schrijft hij, het resultaat is van een mutatie die onder normale natuurlijke omstandigheden hoogst schadelijk en zelfs in onze cultuur niet zonder bezwaar is. Want de echte lezer is een asociaal mens.
4: Ja, de mensen vinden natuurlijk dat je moet leven. En lezen is geen leven. Tenminste, ja, le lezen is natuurlijk ook een vorm van leven. Maar goed. Ziet u dat zelf ook nee, zo? Zie ik zelf helemaal niet zo. Als ik een boek lees waar ik echt ontzettend veel plezier aan beleef... dan vind ik dat de beste vorm van leven die er denkbaar is. Maar als je een boek leest ik noem maar wel David Copperfield van Dickens... Dan heb je dat. dat is zo geweldig, zo prachtig. En dan zit je zo helemaal in een andere wereld... en je bent in een, bijna in een andere existentie... en je vergeet helemaal wie je zelf bent. Dat is, dat is zo'n geweldige ervaring. Dat vind ik echt uh, een van de meest optimale manieren van leven die er zijn. Waarom hij zelf leest,
5: daar zijn verschillende redenen voor... maar misschien is dit wel de belangrijkste. In een echt boek... Kun je je verliezen om jezelf weer terug te vinden als een boeiend en soms ook slecht wezen, zo schrijft hij ergens.
4: Heel graag wil je, wil je iemand tegenkomen in de literatuur die een beetje wat met je gemeen hebt. Want ja, je denkt, ik ben toch eigenlijk een beetje een dwaas. En als je nou niet de enige dwaas bent, ja, dan is het toch wat makkelijker te dragen om een dwaas te zijn. Dus, dus het is fijn als je. Als je in de letteren mensen tegenkomt die heel erg veel met je gemeen hebben. Als iemand wil weten wat voor soort persoonlijkheid ik ben... moet die glas van Jan Marseudenberg lezen. Dan, dan krijg je daar wel een idee van. Ja. Dat, dat
5: heb ik dan toevallig gelezen, maar ah. dat, dat is niet heel positief over jezelf. Oh ja,
4: nou ja, dat is een, iemand die uiteindelijk een moordenaar blijkt. Dus dat is een beetje, beetje bizar. Maar ja, toch is dat wel iemand waar die heel dicht bij me staat.
5: Ja, wat herkende u in hem dan?
4: Nou ja, de neiging om... om uh, hij vertelt over zichzelf dat hij de behoefte van de alleenzitter heeft... om wel tussen mensen te zitten, maar met niemand te hoeven praten. Ja, dat ken ik heel goed van mezelf. En zo allerlei dingen, de, die eerzucht die hij heeft. En, ja, ik, vind, ik vond dat was een enorme belevenis om dat boek te lezen. Dat zo'n boek wat zo dicht bij je eigen persoonlijkheid staat...
5: En dat uh, wel onder de mensen willen zijn, maar liever niet met willen praten. Ja. Dat past dan heel goed bij uh, veel lezen. Dan ja, hoef
4: je dat, dat niet ja, te doen. Hoef je dat niet te doen, precies. Ja. Hoewel het ook wel heel leuk is om met alle andere mensen over gelezen boeken te praten. Ja, zit u in een boekenclub? Nee, ik zit niet in boekenclubs. Nee, nee. nee maar ik heb wel vrienden waarmee ik voortdurend over boeken praat.
5: Wacht het op zoek gaan naar herkenning... Wacht het dan minder op een gegeven moment... als je
4: jezelf denkt te kennen? Nee, je wil toch nog wel graag... Nee, dat is eigenlijk niet zo. Je, je wil toch graag dingen, dingen herkennen in anderen die... Ja, ook, want, want er komen natuurlijk bij jezelf ook dingen tevoorschijn... die, die je nog niet van jezelf wist. Ik ben nou uh, door de, die val van die fiets en door, door die rugpijn een beetje depressief achtergeraakt en, en dat ken ik eigenlijk helemaal niet van mezelf, dat ik zo'n beetje somber ben. Ik zat gewoon op de fiets, op de e-bike en uh, ik remde te hard en, en toen smakte ik gewoon tegen het plaveisel En misschien heb ik nog wel geluk gehad, ik had met mijn hoofd op de grond kunnen, terecht kunnen komen en dat was veel erger geweest. Maar ja, goed, die, arm, die, was toch op, die, was, die hele elleboog was min of meer verbrijzeld. Dus dat is ook heel moeilijk te repareren. En dat probeer je dan in de literatuur terug te vinden. Iemand met een vergelijkbare somberheid. Maar dat is me tot op heden nog helemaal niet gelukt.
5: Nee? nee. Terwijl er toch heel veel boeken over depressieve mensen geschreven zijn. Er zijn ontzettend, veel... Ja, ja,
4: er zijn ontzettend zijn. veel boeken over depressies... en hoe het is om depressief te zijn. Maar wat er met mij nou aan de hand is... Dat is kennelijk zo uniek. Daar heb ik nog, nog niks gelezen wat ook maar in de verte erop lijkt.
5: En, en wat zijn
4: die depressieve gevoelens? Ja, wat zo, is dat dan? Een soort misplaatste, misplaatste mistroostigheid. Dat je, dat je niet goed meer uit de voeten kunt omdat je arm kapot is en omdat je rug... Uh, tegenwerkt en omdat je ouder wordt en uh, spat aderen, nou ja, ik kan heel, uh, een heleboel narigheid opzommen, liesbreuk, uh, hartritme stoornissen en, uh, en daar, daar word je gewoon zo'n beetje treurig van en, en je probeert die treurigheid te onderdrukken, maar dat is heel lastig en uh, hoe dat nou precies in elkaar zit, ik heb dat nooit gehad, dus ik ken dat niet van mezelf. Dus het gevoel dat je beperkt
5: wordt, dat, dat, dat je bijvoorbeeld ja. niet meer in de moestuin uh, ja, kan werken. dat,
4: dat bijvoorbeeld, ja, ja. ja. En dat het ook alleen maar, alleen maar verder kan verslechteren. Je, ben, je, je hoeft niet te denken dat het nog ooit weer veel beter zal worden. Want ja, je bent nu al, al zo, zo oud, dat het... Uh, nee, dat zit er niet meer in.
5: En dat zorgt dan niet voor uh, minder lezen? Dat je denkt, ik kan het niet vinden, dan
4: stop ik er maar mee. Nee, nee, nee dat maakt juist dat je heel erg op zoek gaat naar, naar boeken waar depressies uh, of depressieachtige verschijnselen in worden beschreven. Ik heb laatst de, Tussen Mes en Keel gelezen van Geert de Meising om te kijken of daar iets van herkenning in zat. Maar helemaal niks. Nee. nee. Je denkt, ja, wat is er nou toch eigenlijk, eigenlijk aan de hand? Wat, wat schort eraan?
5: In 1978, het hart is dan 34, schrijft hij over het gevoel van teleurstelling dat hij had na zijn afstuderen. Het gevoel dat er niks meer zou veranderen in zijn leven. Het gevoel dat de hoopvolle verwachtingen niet in vervulling zijn gegaan. En als ze wel in vervulling gegaan zijn, niet dat brengen wat je ervan verwacht had. Juist in dat
4: jaar breekt het hart definitief door met zijn roman
5: Een vluchtregenwulpen.
4: Toen, toen had ik nog heel veel toekomst voor, maar als ik dat vergelijk met nu was dat natuurlijk fantastisch, ongelooflijk. En ik me toen niet gerealiseerd hoe bevoorrecht ik was, dat ik nog alles kon en, en tot alles in staat was. En, nee, dus dat heb ik toen verkeerd gezien. Nee, nu is het wel zo natuurlijk. Nu is het, uh, toekomst is er niet meer.
0: Ja, ziet u dat echt nou, wel? Nou, het kan
4: meevallen hoor, ik kan natuurlijk nog twintig jaar leven... en uh, misschien nog, nog een paar mooie boeken schrijven. Fontane heeft zijn absoluut de meeste werk geschreven toen hij 78 was. Dus, maar meestal is dat, toch, dat is toch een uitzondering... dat mensen op hoge leeftijd iets, iets groots presteren. Maar die lust om nog iets groots te presteren, die is er dus nog wel. Ja, die is er wel. Ja, ja, de ambitie om iets groots te presteren is er nog wel. Kan, dus wie weet, wie weet... En heeft u ook geschreven vandaag? Nee, ik heb vandaag nog niks geschreven. Nee. Nee, ik heb even geen, geen duidelijke ideeën. Dus ik zit een beetje af te wachten of ik uh, wat nieuws kan bedenken.
5: Schrijft u beter als u zich heel goed voelt? Of nou, juist ja. als je.
4: Nee, het is wel heel erg fijn uh, om, om een beetje in een montere stemming te zijn. Dan, dan schrijft het beter. Maar je kan jezelf ook wel een beetje in een montere stemming schrijven. Als je maar een goed idee in je hoofd hebt, als je maar een verhaal hebt wat je wilt vertellen, dan komt dat vanzelf wel.
2: De wereld van Maarten het Hart, een bijdrage van Emmy Colau. Tommy Tucker was een Amerikaanse bluesmuzikant. Hij werd geïnspireerd door een uh, vrouw met, naar zijn inzien, vreemde schoenen. die hij zag in een nachtclub: high heel sneakers.
7: might wanna find
2: De rubriek heet Open Kaart. 150 vragen over werk en leven. Die zit in een bak en de willekeur regeert. Want we trekken gewoon kaarten en daarmee ook vragen. Jip van den Dol is te gast. Hij is acteur. Hij speelt vaak mee bij toneelgroep Amsterdam. In 2014 voor het eerst was dat. En deze zomer is hij te zien in het Amsterdamse Bostheater. De komende dagen en weken met Julius Caesar van Shakespeare. Een stuk dat heel modern aandoet vanwege de verwikkelingen rond macht en machtmisbruik. Wordt ook wel gezien als uh, een inspiratiebron voor House of Cards, de tv-serie. Het is een co-productie van Orkater en het Bostheater... in samenwerking met de Amsterdamse stad Schouwburg. Je van der Doel, hartelijk welkom. Hallo, fijn. je Caesar, echt zo'n uh, ja, zo heel klassiek uh, Shakespeare-stuk. Uh, uh, Voel je dat ook bij het spelen dat het nu actueler is dan, uh, dan tien jaar geleden?
8: Uh, nou, ik denk dat het dat Shakespeare altijd wel actueel is. Ik denk het maakt eigenlijk niet uit welk stukje uit de kast trekt. Het is. je kan het altijd wel een soort verbinden aan de actualiteit. Maar dit is natuurlijk met het hele gedoe met Trump en de, de machtsverwikkeling in de wereld dit, op dit moment um, zijn sommige flarde tekst wel heel erg uh, ja, aangrijpend in deze tijd. Dus uh, ja,
2: nee, zeker actueel, ja, altijd actueel. Want het gaat ja. over macht, het gaat over uh, complotten. En het gaat over hoe ver je eigenlijk mag gaan in je verzet. Ja, en,
8: en, en retoriek de ook. De macht van de, van de retoriek. En het bespelen en manipuleren van een volk. Ik vind, dat, dat proberen wij in de voorstelling ook in dit stuk helemaal. Uh, je hebt wel een soort van hoofdpersoon. Brutus in dit geval, Matthijs van der Sandebakhuizen. Maar we spelen eigenlijk allemaal uh, rollen die staan voor uh, concepten meer. En voor, voor kleuren uh, in de politiek. En als publiek kun je heel erg mee met Brutus... maar mijn personage Marcus Antonius heeft op een gegeven moment ook een speech... waardoor je weer als publiek helemaal naar mij kan overslaan... of weer helemaal naar uh, Cassius, een ander personage. Dus het laat vooral heel erg zien hoe makkelijk je ook als publiek te manipuleren bent... en mee kan gaan
2: in bepaalde retoriek. En een politieke moord, dat is, uh, dat is natuurlijk ook altijd, uh, altijd meegenomen voor theater. <laughs> dat is altijd, altijd fijn. Ja. Ja. House of Cards, die vergelijking is al gemaakt. Richard III wordt dan ook vaak uh, uh, genoemd. Ja. Nou ja,
8: ja, compleet uh, um, alles, alles willen doen om die absolute macht te bereiken. En daar letterlijk over lijken gaan om dat, uh, dat te bereiken. Dat is zeker Julius Caesar, uh, maar inderdaad ook Richard III, ook House of Cards. Uh, ja, harde, harde, hard knokken voor die macht. Dat is, dat is wat, hier, wat hier gebeurt. En wij hebben dan ook nog de massa dat we daar hele mooie muziek onder kunnen mogen zetten. Met KO Brass, Het zijn de vijf blazers uh, die dat grote Rome belichamen door de koper, uh, koperblazers uh, muziek. En uh, harde, snoeiharde rock die we daaronder zetten. Want jullie spelen ook zelf? Ja, de acteurs spelen ook uh, muziek en we hebben dus vijf extra muzikanten er nog bij. Dus we zijn in totaal met uh, elf man ja, die muziceren en acteren.
2: Ik zag je eerder in de voorstelling uh, Bebop alweer een jaar of vier geleden... Ja. Uh, over uh, Chad Baker en, uh, en zijn tijdgenoten, over de jazzmuziek. Volgens mij ook met Matthijs van de Sander Bakhuis, als ik me ja. goed herinner. Ja, dat is met mijn eigen clubje. Lars Doberman uh, heten wij. Ja. En, dus... en jullie, jullie wisselden allemaal van instrument en ik, ik stond eigenlijk versteld hoe, hoe goed jullie speelden. Dat, dat nou, was het Ik dacht, die acteurs die pakken voor de vorm ook een, een, een toeter of, of, uh, of uh, drumstokken... maar jullie hadden daar volgens mij als een razende opgeoefend, omdat het een beetje... Te ja, laten klinken.
8: Nou, we speelden eigenlijk allemaal al wel. Dus we hebben uh, Matthias van der Vijver speelt trompet. uit Scholte van Aschat is ontzettend goed op de toetsen. Ik speel dan wat meer bass en drum en saxofoon. En Matthijs gitaar. En dat deden we eigenlijk allemaal. En we leerden elkaar op school kennen in Maastricht. En we hebben allemaal de Toneelacademie gedaan. En we leerden elkaar daar kennen. En hadden allemaal een soort voorliefde voor jazz ook. Uh, en jamde daar af en toe wat. En pas uh, na school kwam eigenlijk. Uh, idee, dat orkater, uh, nieuwkomers traject, uh, nou Reinoud en uh, Matthijs en Matti die gaven daar een, uh, deden daar een indiening voor. Dat was eigenlijk mijn stagebibel verhaal. Want ze zeiden we willen je eigenlijk erbij, uh, want jij kan ook spelen en, uh, en muziceren. Dus we konden allemaal wat, toen zijn we natuurlijk met z'n vieren nog veel meer de verdieping ingegaan en heel veel geoefend en zelf nummers geschreven en dat is die voorstelling uiteindelijk geworden. En we zijn nu ook in die lijn door aan het bouwen. We hebben in 2015 de familie Manson gemaakt... over het leven van Charles Manson. Ook met muziek erbij. En we gaan nu een traject van vier jaar in... bij Orkater als vaste maker... om uh, meer van dit soort voorstellingen te maken.
2: Is dat ooit een, een dilemma geweest in jouw leven? Moet ik gaan acteren of muziceren? Is dat ooit zo serieus geweest? Nou, ja, ik heb er ook wel eens over gedacht... Zal ik het,
8: zou ik het conservatorium kunnen doen? Want ik, was, ik, ben, ik ben altijd wel met muziek bezig... en probeer van alles te spelen. Maar... Ik weet niet, dat trekt me toch minder. Het, het is juist de combinatie van de twee waar volgens mij mijn, waar mijn geluk heel erg ligt. En, uh, dus het is ook niet zozeer musical en het is ook niet opera... maar het is, ja, het is echt letterlijk muziektheater. Het is precies de, soort, de grens daartussen. Want laat, als we heel eerlijk zijn, acteren is eigenlijk ook muziek maken... maar dan met, met teksten, met je lichaam en je fysiek... Um, en die, die grenst, ook dat het niet scènetje, muziekje, scènetje, muziekje wordt... maar juist echt de combinatie van die twee. Dat is wat ik een heel spannend gebied vind om te onderzoeken... met deze companen van Lars Doverman.
2: Je, je ging naar de toneelschool in Maastricht. Daar ben je afgestudeerd. Mm -hmm. kon, je, kon je daar dat kwijt, dat, dat muziceren? Hadden ze daar aandacht voor?
8: Ja, heel erg. Ja. Nee, ik had ook een hele fijne mentor daar. Die was zelf een hele goede bassist. Uh, Martin Verhezen heet hij. En... Uh, ik speelde zelf toen ook bas, dus onze mentorgesprekken die bestonden ook heel erg uit... even tien minuutjes praten, hoe gaat het op school? En dan gingen we een uurtje met de tweeën, twee, twee basgitaar tegen elkaar gewoon jammen. En heel veel ruimte ook op die school om je eigen projecten te maken... en eigen performances te maken. En dat heb ik ook altijd met muziek uh, gedaan. Uh, dus er was zeker heel veel plek voor om dat uh, te ontwikkelen, ja. ja.
2: Laten we beginnen met uh, de kaartenrubriek. Yes. Altijd spannend. Uh, ga je gang trekken, trek een vraag als je ik, wil. Ik ben benieuwd, even
8: kijken... Oh, joh. Dat is een goede binnenkomen. Dit. Wat voelt lekker? Wat voelt lekker? Wat is dat voor vraag, joh? Ja, heb jij, heb jij deze vraag geschreven? Nee. Wat, wat voelt lekker? Wat voelt lekker? Nou, ik had uh, vorige week een massage. Dat was heel erg. Dat voelde heel erg lekker. Maar wat. Uh, nee, ja, wat heel. We hebben het toch over muziek. Wat heel erg lekker voelt. Vind ik als je met een goede koptelefoon op. Of bij een concert of wherever. Dat moment dat je net een paar akkoorden hoort, waardoor je kippenvel krijgt. Ken je dat?
2: Ja, dat ken ik heel goed. Ja,
8: dat, dat heb je niet zo vaak ook. Tenminste, ik heb dat niet zo vaak. Maar als dat gebeurt, dan gaat het toch een soort... Uh, ja, een soort... Ja, ik zie, ik kan het niet eens met woorden zeggen... maar een soort, alleen met geluid. Een soort door je lichaam.
2: Dat voelt heel lekker. Ik had het gisteren. Toen liet iemand een, een, een liedje horen van, van Radiohead... Dat ik, dat ik nooit gehoord had. Welk liedje? Ja, ik ben de titel vergeten, maar, maar er zaten een paar wendingen in die, die zo spannend waren en zo onverwacht en zo mooi dat ik dat, dat yeah. echt een fysieke reactie kreeg.
8: Ik heb het ook heel veel met radio. Ja. Klopt, ja. Dat ja ik
2: echt dacht van: Wauw, wat is, dit, wat is dit briljant? Hoe hebben ze dit voor elkaar? Oh, gekregen? je
8: weet niet meer hoe het heet. Het nu, hoor.
2: Nee, nee, kom, oh. er op, kom, kom er niet op. Kom er niet op. Nee. Norm, ja. Als ik het weet, dan laat ik het je weten. <laughs> Trek nog een kaart als je wilt.
8: Yes. Wat voelt niet lekker? Nee, zo. Uh, wanneer is het idee voor dit werk geboren? Uh, nou, dat is uh, ook wel duidelijk. Mijn, uh, mijn stiefvader, die werkt... Uh, uh, Erik, hij is nu ook aan het luisteren... want hij vindt het een heel leuk programma. <laughs> Hoi Erik. Uh, die, uh, die is verhalenverteller van beroep. En die had vroeger een uh, jeugdtheatergezelschap in Groningen... en als, nou ja, hij is al mijn stiefvader sinds ik drie ben. Dus uh, ik ging altijd met hem mee, ook daarheen. En hij was acteur, maar ook artistiek leider van die, van die groep, Theater Benjamin. En uh, daar liep ik altijd een beetje rond tussen de technici, en tussen de lampen en tussen de acteurs. En uh, eigenlijk door hem is dit, dit, dit idee geboren. Ja. Toen begon ik met amateur toneel en zo. Op school, schooltoneel en zo is dat een beetje.
2: Maar je hebt Ontwikkeld. het als, als kind al gezien en gevoeld en, en dat, dat heb je gewoon met je meegedragen?
8: Ja, dat, ja, dat komt echt door hem, denk ik. Ja. Want het was niet dat ik ja, een keer naar het toneel ging en dacht... oh, dit moet ik doen. Nee, dat was echt, denk ik, door hem vooral. Ja. En ook door zijn enthousiasme over het vak. Eh, dat ik dat zelf met mijn eigen ogen ook dan ging zien. Dat, ja, daar ben ik hem ook wel dankbaar voor. Dat, dat is wel heeft het, al het zaadje geplant, denk ik. Ja. Nou, Laten we nog een vraag toen. Lijk je op je vrienden? Uh, ja, in zekere zin uh, heel erg. Maar in zekere zin ook helemaal niet. En daarom zijn het ook hele goede vrienden. Zoals die jongens van Lars Doverman, dus Reinhardt en zo... dat zijn hele goede vrienden van me. Uh, en we lijken allemaal erg op elkaar qua ongemakkelijke humor. En uh, <laughs> uh, voorliefde voor bepaalde muziek en vreemde ideeën. En uh, voorliefde voor het experiment... Maar ook ik ben veel nuchterder dan bijvoorbeeld uh, uh, Reinoud, die veel zweveriger is. En dat maakt het ook zo. Dat maakt het ook zo'n interessante vriendschap.
2: Maar uh, yes. Reinoud en, en uh, Matthijs, die kennen elkaar al een hele leven. Ja. Want hun, hun vaders waren bevriend. Ja. Kun je daar nog tussenkomen? Kan je daar nog bijkomen? Je, je bij of hebben die inmiddels zo'n taal ontwikkeld met z'n tweeën? Dat, dat het niet meer te volgen is voor derde? <laughs> nee, ja, die hebben met, met elkaar zeker wel een soort. Een hele
8: andere band. Ja, absoluut, absoluut. Nee, maar daar hoef ik ook niet tussen te komen. Ik kan me er wel een soort van erbij staan. Ja. ja, Nee, en met Matthias. We hebben ook met z'n vijf een hele andere energie. Uh, in, in, in Lars Doberman. Dus dat is... Uh, maar ja, we, lijken, we lijken in zekere zin wel erg op elkaar. Het ja. zijn allemaal jonge gasten met uh, lange haren. En die uh, muziek spelen en theater maken. Die houden van theater en van gesmuziek. Uh, een, ja. uh, een avontuur, ja. en experiment. Dat, is, ja, dat uh, ja. is veel dat jullie binden. Trek nog een, uh, een kaart als je wil. Jeetje. Uh, hoe wil je dat mensen zich jou herinneren? Wauw. Um, zo, dat is wel... Uh, wellicht, we
2: opeens de diepte in. Uh. Wellicht wat vroeg in je leven om erover
8: na te ja, denken. maar ik ben daar helemaal niet mee bezig eigenlijk. Um, jeetje, dat weet ik helemaal niet. Ik weet... Ik... Ja, ik, hoef niet, ik hoef niet zozeer de geschiedenisboeken in of zo. Tenminste, dat soort ambities uh, heb ik helemaal niet. Maar uh, nou ja, als ik een, een, uh, mensen veel plezier kan hebben bezorgd... dan ben ik al een, een heel eind Als ik mensen een goede avond kan hebben bezorgd... Door naar, dat ze naar me komen kijken in het theater of wherever... Dan, of door een ontmoeting, dan ben ik, al, uh, ben ik al content, denk ik. Nou, dat lijkt me, lijkt me al ja. heel wat. Laten we ja. nog geen doen. Wat is het laatste boek dat je gelezen hebt? Zo, ja, ik kom dus gewoon niet aan lezen toe. Dus ik luister vooral heel veel muziek. Het laatste boek dat ik gelezen heb is... Uh, ik ben begonnen... Ja, het ding is, ik maak boeken nooit af. Dat is een beetje het ding. Ik begin altijd heel erg uh, goed aan boeken, maar het, het, het lukt me nooit. Het laatste wat ik gelezen heb is... Um, uh, Brieven aan een jonge dichter van Rielke.
2: Ken oh, je dat? Ja, ja, ik ken het, ja.
8: Heel dun boekje, dus ik dacht, dat kan ik wel aan. Uh, maar die, dat zijn ja, brieven van uh, Rielke aan een bevriende uh, jonge dichter. Vandaar de titelbrief aan een jonge dichter. En dat is, er zitten zoveel mooie... Ik, ik heb het als cadeau gekregen voor mijn verjaardag van een vriend. en het, uh, Er zitten zoveel raakvlakken in, ook over deze tijd... en over wat het betekent om kunstenaar te zijn in moeilijke tijden... en waarom je überhaupt kunstenaar zou willen zijn... of waarom je dit vak beoefent... Uh, en af en toe pak ik wel dat, uh, lees ik een brief... en dat is dan vier pagina's of zo, en dan leg ik het weer even weg. En dan als ik het weer voel, dan, dan, dan lees ik weer een brief. Het is een ontzettend mooi boekje, dat kan ik iedereen aanraden. Vooral jonge kunstenaars ook.
2: Brieven aan een jonge dichter. Ja. We, gaan nog, we gaan nog één vraag doen. Nog eentje. De, de ultieme ik hoop dat dit, dit is... moeder der vragen. Ja, de... de oervraag.
8: Welke rotstreek heb je geleverd om je werk voor elkaar te krijgen?
2: Ja, er moet wel een rotstreek zijn. En waar, 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 wat waar denk je? Waar, waar doe je op? Nou, een rotstreek? Iemand gepasseerd of een, uh, een vuige roddel moeten. Of, of, misschien, heb je wel eens geslijmd bij iemand? Dat je, dat je achteraf dacht, oeh, dat was. Uh... Ja, absoluut. Ja, ja zeker. Ja. Kun je de een rotstreek is al maar.
8: Ja. Nee, kijk, ik ben helemaal niet zo van. Uh... Dat, vind ik ook, dat vind ik ook jammer aan dit vak. Het competitieve daaraan. Er zit een soort competitief ding aan het vak uh, acteur. Uh, ook in theater, maar vooral ook in filmen en, en series met castings en whatever. Ik bedoel, je beste vrienden kom je gewoon tegen in castings. Uh, en iedereen hoopt natuurlijk dat hij die, die rol krijgt of niet. En dat, dat zorgt voor rare spanningen af en toe. Uh, waardoor ik zou zeggen... nou, Ik heb vast wel eens uh, geslijmd bij iemand. Of zo, dat ik, ik wil niet ontkennen dat ik niks heb gedaan of zo, maar... Ik zou, ik zou dat niet uh, in mijn hoofd halen om iemand zo te passeren... of uh, vuig over iemand uh, te roddelen voor mijn eigen gewin. Omdat ik daar zelf zo'n hekel aan heb... dat ik dat niet over mijn hart zou verkrijgen... Omdat iemand anders, uh, om iemand anders zoiets te misgunnen. Nee. Ik geloof dat het op termijn ook niet helpt. Dat denk ik zeker niet, nee. En ook, volgens mij zit in het vak... ook oh, dat heeft een wijs man ooit tegen me gezegd... Uh, je, moet, je moet mensen te vriend houden, want je kan ze overal weer tegenkomen. Dus ook als een, een, een samenwerking... een keer niet goed is gegaan... moet je toch proberen het goede daarin te zien... en met diegene toch nog te kunnen willen samenwerken... omdat die mensen altijd wel weer... anders in subsidiecommissies zitten of uh, whatever. Uh, nou, dat vind ik wel iets moois om naar te leven. Geen... Uh, geen, geen uh, ja, hoe noem je het? Grudges... Uh,
2: Nee, en geen ja, nee. Shakespeareanse machtse. is een dogstoten. En, dogstoten. en nee. jij ook al. Ja, precies. Julius Caesar te zien in het Amsterdamse Bos En uh, nou ja, heel veel plezier en heel veel succes daarbij, Jip van den Doel. Thank dankjewel. You. Hier is uh, Jack Cooper met het nummer North of Anywhere. This
7: A sign
1: too scared to say the wrong thing i need a
7: sign locked in
5: and anesthetized i need a sign.
1: I need a sign, but it's bad, and I am
7: trying to shine but the weight on my chest is ringing.
1: So, no, we don't even care. I need to sign.
7: We'd help if we had a voice.
1: I need to sign. scared to make the wrong choice make me a sign but it's bad
7: and i am trying to shine
2: Of Anywhere heette dat nummer 1 Minuut. Een reeks verhalen in 60 seconden. En deze heet Paars Angstzweet.
1: Pst. Eén minuut. We waren in Zweden, in een huisje... aan een heel groot, stil, verlaten meer, Helemaal één met de natuur. En bij ons huisje lag een roeiboot en een paar hengels. En ik dacht, ik ga nu voor het allereerst van mijn leven... Vissen. Dus ik pakte mijn wormen en mijn roeispanen. En toen begon het. Ik kreeg die uh, worm niet aan het haakje. En ik had begrepen dat ik dat haakje door zijn anus naar binnen moest steken. En ik stond daar met die ontzettend spartelende, vriemelende worm... die helemaal een soort paars angstzweet ging afscheiden. En toen gooi ik die worm ook nog... In het water. En het water was zo glashelder... dat ik precies kon zien hoe hij spartelde voor zijn leven. En er beet geen één vis. Toen ben ik maar weer naar de kant geroeid... en heb de dode worm weer van de haak afgevroet. en besloten dat ik uh, nooit meer ga vissen.
2: Eén minuut gemaakt door Stef, visjager. Diederik Stapel is filmkenner en psycholoog en begeeft zich op de grens tussen fictie en werkelijkheid. Hier zou ik een grap kunnen maken, maar dat doe ik niet. Deze week gaat hij elke nacht voor ons aan de hand van de film de werkelijkheid bespreken. We gaan kijken wat de twee over elkaar kunnen zeggen. Diederik, goeienacht. nacht, Pieter. Een uh, nieuwe rubriek, een uh, nieuw... Iets in dit programma. Jij als filmkenner en uh, verteller van verhalen gaat kijken naar de werkelijkheid aan de hand van films. Ik ben heel uh -huh. benieuwd uh, waar je vandaag mee komt. Wat is het?
9: Uh, ja, we gaan hem zo horen. Ik, uh, ik heb iets uh, gemaakt. Het was best spannend natuurlijk. Een nieuwe opdracht. Uh, het is vandaag vooral de film zit aan het einde. Dus het gaat echt over de werkelijkheid. Het gaat vandaag over uh, mijn dochter die uh, gaat studeren in Amsterdam. En dit was de allereerste dag voor haar op de intree week. Dat is de week waarin... Uh, Alle
2: studenten nieuwe studenten de stad uh, leren kennen.
9: Ja, en uh, nacht gratis film mogen zien en uh, langs waarvan we nog gaat gaan. En uh, ja, als, als vader maak ik me dan natuurlijk best zorgen dat het allemaal wel goed komt. Dus, uh, en dat deed mij aan een film denken waar dat allemaal verschrikkelijk uit de hand loopt.
2: Ja. Spannend. Ik ben, ja. uh, ik ben heel benieuwd. Ga je gang.
9: Oké. Okay. Vandaag begint in Amsterdam de intreeweek. Onze dochter doet mee. Ze gaat rechten studeren. Samen met duizenden anderen maakt ze een intensieve week lang kennis met Amsterdam. Op haar fietsje rijdt ze met een groepje lotgenoten... langs kraakpanden, cultuurtempels, kroegenpark... en allerhande groezelige universiteitsgebouwen. Zo ontdekt ze dat de hoofdstedelijke vorm van studeren... net iets anders is dan de provinciale variant... waarmee ze hier in het zuiden is opgevoed... Meer cultuur, meer diversiteit, meer vrijheid. Maar ook meer chaos, meer gemakzucht en meer egoïsme. Ze wordt niet lid van een studentenvereniging. Ze is 17 en kijkt de kat uit de boom. Misschien volgend jaar, pap? Wat is toch de aantrekkingskracht van in een morsig, bierig pand... heel hard werken aan het instand houden van hiërarchie, seksisme... misplaats, superioriteitsgevoel... en allerhande vormen van mentale en fysieke vernedering? Ondanks recente berichten over excessen... melden zich ook dit jaar weer honderden vooralsnog onschuldigen als lid. Gezellig. Goed voor het cv. Nu ontgroenen, straks de vrijdagmiddagborrel op de Zuidas. Hoe schud je ze wakker, die ballen in spee? Hoe? Door ze verplicht te laten kijken naar The Riot Club. Een Britse film uit 2014. The Riot Club gaat over de Ballingdon Club... Een studentenvereniging voor de allerverwenste jongetjes van Oxford University. David Cameron, Boris Johnson en het broertje van Lady Di waren daar ooit lid. Niet leuk, niet fijn. De film laat zien hoe deze rijke luisventjes onder het mom van gezelligheid, exploiteerdrift en vrijheid... andere studenten vernederen, vrouwen misbruiken... auto's in de prak rijden en een restaurant afbreken. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Geld zat, papi betaalt. Fictie? Nee. Hyperrealistische decadentie. Ik heb zelf in Amsterdam gestudeerd en was lid van het ASC. Het Amsterdamse Studentenkoor. De Ride Club is de gewoonste zaak van de wereld. Ik ga hem samen met mijn dochter nog eens kijken. Als
2: medicijn. Een film die uh, de jongeren kan behoeden van de, de gruwelen van de ontgroening... Had ik niet gedacht dat jij ooit lid van het koor zou zijn geweest? Ja. Nee. nee, dat verbaast nee.
9: me. Ja, dat is heel vaak zo dat mensen dat uh, helemaal niet uh, achter mij uh, zoeken. Of uh, dat is natuurlijk grappig, want dat is natuurlijk een enorm vooroordeel. Maar ik ben inderdaad een Amsterdamse koorbal. En ik heb dat ook best wel met. Ik heb, die, uh, ik heb daar goede herinneringen aan. Maar ik kijk daar toch nu ook wel in schaamte naar terug, hoor. Ik, ik, die white club gaat dus echt over... jongetjes die zich verschrikkelijk misdragen. En dat is een hele excessieve vorm. Ja, maar al die dingen... die gebeuren gewoon in dat seksisme... dat, 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 dat gebrek aan uh, gelijkwaardigheid... dat superioriteitsgevoel, het idee dat je er echt toe gaat doen... dat herinner ik mij wel... En dat is niet goed en dat is niet leuk en dat is niet fijn. En wat ik me vooral verbazingwekkend vind is dat dat nog steeds zo is en dat daar maar geen verandering in komt. En dat dat nog steeds een beetje in die contraire, een beetje wordt goed gepraat van ach en wee en het is wat allemaal niet Het valt er wel mee en uh, in het gewone uitgangsleven gaan ook wel dingen fout. Het wordt ja. altijd
2: ja, een bangerlijstje, achter ze zijn jong en uh, je, ja, je hoort ja, het ja. altijd. Heb, heb jij dan ook een, een ontgroening doorstaan?
6: Ja,
9: ik heb ook een ontgroening doorstaan. En ik was lid van een, uh, een letterkundig dispuutgezelschap. Dus die ontgroening ging vooral over cultuur en heel veel boeken lezen en, en verhaaltjes maken. En was het allemaal niet zo fysiek. Was, was best wel leuk en speels. Maar ik weet ook dat een paar huizen verder in een handendisputen toch allemaal wat... Uh, er uh, aan toe ging. En ik weet niet, ik ben gewoon natuurlijk een oude man. Ik was toen 18, 19 en nu ben ik 50. En ik, ik kijk daar toch uh, niet met weemoed... maar toch wel met afschuw naar terug. Ik vind het echt... Uh, ik, ik, ik hoop dat onze dochter... Uh,
2: anders kiest. Ja.
9: Anders kiest, ja. Dat ze lekker gaat roeien of hockeyen of, of, rockien, of, 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 of uh, boeken gaat lezen met anderen. Ik weet niet, dat hoop ik. Want... Uh, maar goed, de afgelopen maanden was het ook erg het nieuws, hè? die studentenverenigingen, die er toch weer een ontzettende op van hadden gemaakt. En als je dan de ingezonde brieven leest in de NRC, in de NRC van uh, ex-leden die hun vereniging verdedigen, ja, dat is, dat is,
2: dat is decadent. Dat is gewoon decadent. En de gedachte dat alles een grap is, die koorballen zich eigen maken, ja, die zie dat je dat ook alles vaak. Dat het
9: een spel is en dat je niet zo serieus moet nemen. Dat, dat zie
2: je bij ja, mensen als precies. Boris Johnson in Engeland en bij, bij tal van uh, bestuurders in Nederland ook. Alles is een grap, alles, uh, alles ja, komt goed.
9: En, ja, precies. Boris Johnson is daar natuurlijk het ultieme voorbeeld van. En die was dus ook lid van deze vreselijke uh, 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 club. Waar, waar die film over gaat. En die doet nog steeds dat alles een spel is. En die
2: ja, die stort ze land in is de vernieling. Het is één groot gein. En het, ja, is, het is een de, groot geintje. Het gevolgen. Ja. Noem nog één keer de titel van, van de film, Diederik. The Riot Club. The 14. Riot Club. Mooie film om nog eens uh, te zien. Diederik Stapel, dank je wel. Oké. Dank je wel en uh, tot morgen. goede nacht. Oh, Pieter. Doeg. Dat was de formatie Nas met het liedje Cant. Poëzie van Baban Kirkuki, geboren in Irak. Hij is een dichter, heeft vier bundels gemaakt. En hij zal er nu een gedicht voorlezen dat heet Wil je teruggaan?
10: Wil je teruggaan? Ze vragen mij, ga je terug naar Irak? Als het land stabiel en veilig is. Ik antwoord, als ik ooit naar de baarmoeder terug zou gaan. Zal ik geen asiel aanvragen. En geen vlucht voor mijn ziel kiezen. Ik zal mijn lichaam niet laten trillen in de kou. Ik schommel in twee werelden. De ene waar ik nu leef. De andere in mijn dromen. Een land voor mijn paspoort geschreven in de ladder van een gemeentekantoor. Mijn andere land ligt in het noorden. Het noorden van mijn hart. Toen ik naar Nederland vloogde in 1999, dacht ik alleen IND geïnteresseerd is in mijn afkomst waar ik vandaan kom. Maar later ontdekte ik dat het niet alleen bij IND is... maar als ik met de Nederlander kennis maak, vragen ze me altijd... Uh, ze weten dat ik een zwaar haar, een zwaarte ogen heb. En uh, vragen ze mij direct, waar kom je vandaan? Ik vertel dat ik uit Irak kom. En dan zijn ze altijd nieuwsgierig of ik ooit terug wil gaan. Ik dacht, jeetje, de Nederlanders geven mij een heel goede inspiratie... En toen ik die vraag heb omgezet in het gedicht, die heet Wil je teruggaan? Wil je teruggaan? Ze vragen mij: Ga je terug naar Irak, als het land veilig is? Ik antwoord: Als ik ooit terug naar de baarmoeder zou gaan, zal ik geen asiel aanvragen en geen vlucht voor mijn ziel kiezen. Ik zal mijn lichaam niet laten trillen in de kou. Ik schommel in twee werelden. De ene waar ik nu leef, de andere in mijn dromen. Een land voor mijn paspoort, geschreven in de ladder van een gemeentekantoor. Mijn andere land ligt in het noorden. Het noorden van mijn hart.
2: Babang, Kierkoekie was dat. En morgen in Nooit meer slapen komt striptekenaar en illustrator T. Chong King op bezoek. Voor nu een hele goede nacht.
4: Op Radio 1, het nieuws van alle Kanten.